0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schleifenquadrat, dem MacLive-Podcast. Heute mit... Ich bin Thomas Raukamp. Mit Kaspar von Alverden. Und dem Stefan Molz. Und mir, Sebastian Schack. Sven Möller, den ihr aus der letzten Folge schon kennt, hat heute alles richtig gemacht. Äh, macht nämlich Urlaub, liegt am Strand, äh, lässt schön grüßen. Ähm, wir haben eine großartige technische Neuerung diesem Podcast hinzugefügt, nämlich die Möglichkeit, ähm, Audiokommentare einzusammeln. Uns haben so ein, ein paar Kommentare via Mail und via iTunes-Rezension zu der letzten Folge erreicht ähm, und haben uns gedacht, noch schöner wäre das ja, wenn Menschen, die sich schon hier irgendwie einbringen wollen mit Lob oder Kritik oder Themen zu dem Podcast, das auch in einer Form machen könnten, dass wir entsprechende Kommentare gleich einbinden können. Und nach langem Überlegen haben wir uns für eine absolute Hightech-Lösung entschieden und haben jetzt einen vollautomatischen Anrufbefürworter, ähm, den ihr erreichen könnt, wenn ihr die äh, 0431, also sogar eine Festensnummer, eine echte Festungsnummer anrufen könnt, äh, nämlich die 0431 200 766 705, 0431 für Kiel, 200 766 705. Ähm, dann klingelt es zum Glück nirgends, sondern es wird einfach nur ein Sprachrecht aufgezeichnet. Und tatsächlich mein Arbeitsplatztelefon macht dann in, in, in unregelmäßigen Abständen komische Geräusche, weil da noch nicht gehört, noch nicht gelöschte Nachrichten drauf sind. Das muss man irgendwie rausfinden, wie man das abstellen kann.
1: Sehr verwirrend, ja, während des
2: Arbeitstages. Was noch fehlte, ist, dass du irgendwie so Kosten ansagst, so wie bei den üblichen Telefonansagen, 50 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobil viel höher. Aber es kostet doch gar nichts. Ach, verdammt, schade. Verdammt. Eigentlich finanzieren wir diesen Podcast ja darüber, aber na gut. Du ich ja irgendwo ist ein Leck. Du
0: meinst, ich habe das wieder eine Möglichkeit verkackt, dass wir ja, reich glaube, werden? Ja, ja. Ach,
1: wie immer, Herr Schack, wie immer.
0: Ich bin ein zu guter Mensch. <lacht> tatsächlich ähm, wie dem auch sei, wir würden uns freuen, wenn, sich, äh, wenn ihr euch äh, meldet, ob was beitragt, ähm, sei es um uns übelst zu beschimpfen oder intelligente Beiträge thematischer Natur zu liefern. Wir hören uns alles an Genau, wir hören uns alles an und versprechen nichts
1: Wir hören nur nicht alles zu Ende Genau
0: <lacht> Ja, wenn, wenn eure Sprache, ich, ich weiß gar nicht, glaube ich bei 90 Sekunden gedeckelt oder so Achso, also es kann nicht jemand uns noch einen Parallel-Podcast podcast ein Nein, 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 nein. Wobei es was lustig wäre, wenn wir so ein einstündiges Element mit drin hätten, wo jemand einfach nur über die neuen MacBooks rantet. Das machen wir ja gleich noch. Das machen wir. Und, und zwar am besten auch irgendwie jetzt, denn ähm
1: war das ein schließender Übergang, einer deiner berühmten Übergänge?
0: Ja, wenn du ihn nicht kaputt gemacht hättest gerade.
1: Wir sind noch gar nicht aufs Wetter eingegangen. Ich finde das unfair, weil ähm, wir alle unter dem Wetter leiden und wir durchaus mal unterstreichen sollten, dass wir hier am Rande unseres geistigen und <lacht> physischen Limits sind. Mehr bei als irgendwie Songs. 35 Grad. Ja. ja. Ich also hier drin bestimmt. Hier drin bestimmt. Sammy, der Hund, ist auch ordentlich am Hecheln und fragt sich auch, was wir hier machen, was er hier soll. Ich höre ihn tatsächlich. Habe ja, ich auch.
0: <lacht> als du Häkchen gesagt hast, hat er angefangen. Das ja. war ich. Ach so. <lacht> oh, wir haben, ähm, das, das wissen Menschen, die nicht hier sind, ja gar nicht. Ähm, Stefan Molz ist uns aus Bremen ähm, zugeschaltet. weil Mal auch gar nicht dabei. Stefan Molz als... Äh, also aus dem Süden. Genau, aus dem Süden der Republik. Ähm, als, als Chef von MacLife.de. Wie ist denn das Wetter in Bremen? Ähm,
3: ja, wir haben die 35 Grad äh, draußen und, und, und drinnen wahrscheinlich mehr.
2: Okay, also auch nicht irgendwie schön Durchzug oder sowas. Das ruft mich tatsächlich Extra für an. die Aufzeichnung,
3: extra für die Aufzeichnung habe ich den Ventilator ausschalten müssen. Also ich, ich
2: öle ohne Ende. Okay, das heißt, wir müssen unter Umständen dann, bevor du zusammenbrichst, aufhören. Ja. Genau.
3: Noch besser unser, unser
1: IT-Kollege, ähm, Alexander Bartölke, den ich hier mit grüße, wenn er zuhört, der sich tatsächlich heute freigenommen hat, weil er eine neue Heizung eingebaut bekommt. <lacht> <lacht> Dinge, die man nicht erfinden kann. <lacht> ich dachte, aber, ja, ich man, ihn... soll, man soll ja antizyklisch kaufen. Von <lacht> daher hat er alles richtig gemacht. Also ich frage mich, ob das pure Bosheit ist gegenüber dem Installateur oder
0: <lacht> Die muss auch getestet und eingebrannt werden,
1: ne? Auf jeden Fall, ja.
0: <lacht> ich, ich dachte,
2: er hat sich vielleicht in den Serverraum gelegt oder irgendwie so, dass, äh, ja.
1: Nein, 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 nein. <lacht> da werde ich nachher noch sitzen. Ja. Heute Nachmittag. Der hat nämlich äh, im Gegensatz zu den äh, sonstigen Büros eine Klimaanlage.
0: Na, wir haben ja ein Fenster, das ist ja auch nicht so verkehrt.
1: <lacht> das stimmt, ja. Können wir die warme Luft reinlassen?
2: Ja, also wenn ihr diesen Podcast erst im Dezember hört, seht es uns nach, wenn wir jetzt mehr Blödsinn als sonst reden.
1: Aber im Dezember ist es sehr wahrscheinlich auch noch 35 Grad warm, so wie es 14
2: Grad ist. und Regen so typisches Weihnachtswetter. Ja, ja,
1: ist doch auch
0: schön, oder? Ja, warme Luft, das wäre, ich, ich könnte einen zweiten Anlauf nehmen, zum ersten echten Thema, die MacBooks überzuleiten. Diesmal mache ich dir die Überleitung auch nicht kaputt. Naja, Mach gut. doch mal. <lacht> <lacht> ähm, denn, ähm, ja, nur den MacBooks, da können wir gleich noch drüber reden, MacBook Pros genauer ähm, gesagt, aber Apple hat da schon nachgeliefert, denn, ähm, es gab da ja so ein, so ein lustiges Temperaturproblem mit, mit Videos, wo Menschen ihre MacBooks, MacBook Pros in, in Kühlschränken betrieben haben, damit sie mehr Leistung bringen können als die letzte Generation. Wir haben da ein bisschen drauf spekuliert und deswegen auch den Test, dazu noch nicht veröffentlicht, den Testbericht nicht veröffentlicht, dass das mit Glück ein Softwareproblem ist und tatsächlich hat Apple zumindest eine Softwarelösung dafür gefunden, sodass wir das Thema eigentlich wieder streichen können und die Dinger funktionieren, ja, schade, wie die funktionieren. Schade.
3: Wir hätten, wir hätten auch noch große Kühlschrank-Vergleichstests
2: nachliefern können. Ich <lacht> <lacht> Sechs Kühlschränke, in die ihr MacBook garantiert passt. Ja, genauso. <lacht> Mit Benchmarks.
0: Diesen diesem Kühlschrank ist ihr MacBook Pro am schnellsten. Vielleicht auch als Zubehör. Also wie Apple ja auch Monitore an LG ausgelagert hat. LG hat ja auch Kühlschränke im Angebot.
2: <lacht> ja, vielleicht muss man aber für, für die Leute, die jetzt überhaupt nicht wissen, worum es geht. Also Apple hat relativ überraschend, finde ich, MacBooks vorgestellt, neue MacBook Pros. Ich weiß nicht, ob wir es schon erzählt haben. Ähm, ja, und per Pressemitteilung eigentlich
1: hauptsächlich, oder? Ja, genau. ah, wir sind morgens aufgewacht und äh, auf einmal war die Pressemitteilung da, ganz verrückt.
2: Ja, naja, aber, aber... Aber kam die nicht um 14.40 Uhr? du, ich war gerade aufgewacht, habe ich doch eben gesagt. Ja, weil man hätte ja auch groß irgendwie eine Keynote oder sowas veranstalten können das, oder auf der letzten Keynote was darüber erzählen, aber das war ja alles nicht.
0: Ja, zumal es ja schon noch ein weiter Sprung ist. Ne? Also die, ähm, die kleinen MacBook Pros, die 13-Zoll-Geräte haben, wenn ich das richtig recherchiert habe, ähm, zum ersten Mal seit 2006 überhaupt mehr Rechenkerne dazu bekommen. Also seit dem Umstieg auf Intel die laufen jetzt mit, mit vier Kernen unterwegs und ähm, dass die großen MacBook Pros neue Kerne zu bekommen haben, ist auch schon Weile her. die laufen jetzt mit sechs Kern, was auch äh, ähm, entsprechend entsprechendes Leistungsplus mit sich bringt und ähm, ich muss das was erzählen, weil wir haben ja immer so das, das Glück, dass wir uns mit diesen neuen Geräten beschäftigen müssen und ähm, die ausgiebig testen können. Und gerade so Benchmarks werden immer weniger aussagekräftig. Also ja, man kann irgendwie sehen, höher, schneller, weiter als die letzten. Aber die sind inzwischen so leistungsstark, dass man da, glaube ich, jeglichen Realitätsbezug nicht mehr daraus ablesen kann. Ähm, das ist bei SSDs ja genauso. Als die ersten SSDs auf den Markt kamen, da konnte man noch sehen, aha, das ist doppelt so schnell wie meine Festplatte. Aber inzwischen schaffen die so viel Arbeit in so wenig Zeit weg, da weiß man nicht, was das bedeutet. Und ähm, ich war auf einer ähm, Veranstaltung in, in Amsterdam eingeladen, ähm, wo diverseste äh, Pro-User rumliefen und so ein bisschen ähm, gezeigt haben, was sie eigentlich da tun. Da waren ein paar Anwendungsfälle, die so, so semi-hilfreich waren. Da war ein, eine Architektin, die hat vor allem darüber erzählt, was sie als in Numbers so tut. Und <lacht> wo, wo mir nicht ganz klar geworden ist, ob man wirklich sechs Prozessorkerne mit 2,9 Gigahertz, glaube ich, ähm, braucht, um, um, um Numbers zu bedienen. Ähm, aber da waren noch viele Entwickler und tatsächlich zwei wirklich ähm, beeindruckende Leute waren da. Zum einen, ähm, ich weiß gar nicht, ob man die Namen jetzt so, hm, naja, jemand von, von Hangman war da. Äh, die machen Visual Effects für Filme, unter anderem für den aktuellen Blade Runner Film. Und der hat so ein bisschen gezeigt, ähm, was sie da jetzt live auf dem MacBook alles machen können. Und hatte eine, eine irritierende Vorstellung von, von live, denn das dauert schon immer so 10, 15 Sekunden, bis man dann sieht, was er da getan hat. Ähm, und ich habe nicht ganz verstanden, was das ist. Also das ist nicht mein Live. Und habe ihn dann eben gefragt, ähm, okay, wie sah das wohl vor drei Jahren aus? Und er sagte, das ging da nicht. Vor drei Jahren konnten wir solche Sachen einfach nicht auf dem Set machen. Da haben wir dann Ideen mitgenommen, mhm. sind zurück ins Studio gefahren, haben das irgendwie umgesetzt, auf also irgendwelche lustigen Rechenfarmen geschoben und dann hinterher eine neue Filmdatei an den Kunden rüber geschoben und gehofft, dass es schon passen wird.
1: Genau, und wir reden von drei Jahren, das ist ja nun nicht irgendwie sehr viel. Also die Sprünge sind schon immens, wollte ich damit sagen. Eben, und das ist aber auch so ein Punkt, also deswegen fand ich diese
0: Veranstaltung auch gut, weil das sind Sachen, die man sonst einfach nicht erkennt. Dass das sagen, dir Benchmarks irgendwie nicht und der, der Test von, ähm, ich sitze zu Hause bei 30 Grad auf der Terrasse und schreibe meinen Artikel über das MacBook Pro auf, diesem MacBook Pro, da erfahre ich mit der Rechenpower auch nicht wirklich was. <lacht>
1: Das was dran, ja. Ah. Ähm, ich, ich, ich muss zugeben, ich habe seit Jahren keine Benchmarks mehr gelesen. Ähm, hat mich immer gelangweilt. Ähm, und es ist ja auch positiv, dass Apple scheinbar Veranstaltungen macht, wo Real-Life-Anwendungen gezeigt werden und Real-Life-Anwender. Ich, ich fand das auch. Also offensichtlich hat man bei Apple dann auch ähm, gemerkt, dass man nur mit
0: diesen blanken Zahlen einfach auch keinen normalen Menschen mit dem Ofen hervor. Also klar, wahrscheinlich, wenn man jetzt bei Hangman arbeitet und sieht, was da für ein neuer Grafikprozessor drin ist und so, dann erkennt man schon sofort den Mehrwert daraus. Ähm, den hat es aber für normale Menschen ja nicht. Also der hat dann unterm Strich, bei einem Beispiel hat er dann gesagt, ja, das, ist, das rendert dann halt jetzt ungefähr 35 Sekunden schneller als vorher. Mhm. Also viereinhalb Minuten statt fünf Minuten. Mhm. Und man denkt sich so, ja, pff, cool, <lacht> bestimmt irgendwie bis dann ein anderer Journalist da war, der dann fragte, okay, wie oft machst du das dann so am Tag? Ja, so 20 bis 30 Mal. Und dann stellt man sich vor, dass da nicht nur ein Mensch arbeitet, sondern vielleicht so 10, 15 Leute, die an so einem Film arbeiten. Und das auch nicht nur an dem einen Tag, sondern das ganze Jahr. Und wenn dann jeder von denen pro Tag irgendwie 10 Minuten einspart, das ist bares Geld. Da machen sie zum MacBooks, da habe ich relativ zügig bezahlt. Und gerade weil auch Wartezeiten wegfallen, weil man nicht halt nochmal Film-Datein transferieren muss, sondern da steht dann der Kunde neben einem am Set, erzählte er so und erzählt, was man geändert haben möchte und man sagt, ja, bleibt genau da, drei Minuten stehen, <lacht> guckst dir an. Und es ist wirklich nochmal so Transferzeit und Kommunikationszeit und so. Das fand ich ganz cool und ähm, was ich nicht minder beeindruckend fand, da war, ähm, den werden wir auch im nächsten Mac Live noch in einem Interview dabei haben, ähm, Gareth, Gareth Cousins, ein, ein Brite, der ähm, Soundmixer hat er sich vorgestellt ist ähm, und unter anderem das gemacht hat für äh, Gravity, der auch schon mehrere Preise abgesahnt hat, gerade auch für Sound mhm. und, ähm, oh, wie sind denn der, dieser DC-Film, der gut aussah, aber total scheiße war. <lacht> also, <lacht> danke. Du, du, du also gut. alle. Ja, ich, ich war kurz bei Batman vs. Superman, aber... <lacht> Der sah ähm, auch nicht gut aus. Ja, wir kommen vom Thema. <lacht> der war auch da und hat ein bisschen erzählt, was er dann macht und äh, sagte, ja, das ist ein mobiles Studio und hat Fotos gezeigt, von wie er bisher gearbeitet hat. Ähm, nämlich unter anderem mit einem so, so doppelseitigen Rollcontainer, auf dem oben ein Monitor drauf stand, rechts mehrere Festplatten und auf der linken Seite ein, ein alter Mac Pro, also, also so ein Käsereiben Mac Pro noch. Mhm. Das war so sein, sein mobiles Setup und jetzt ähm, kann er halt Tatsächlich mehr oder weniger mit so einem MacBook Pro durch die Gegend reisen, hm. was ich wirklich beeindruckend fand. Und ich habe es auch hier beim, bei der letzten Aufnahme auf dem Schleifenquadrat gesehen, wo ich todesmutig versucht habe, das ohne eingestecktes Stromkabel zu tun. Und habe gesehen, dass bei der zwei Stunden Aufnahme das MacBook am Ende schon langsam die Grätsche macht, das Akku zumindest, weil das offensichtlich doch alles so ein bisschen Leistung kostet, das Audio-Gefimmel. Und ähm, naja, er zeigte dann eine, eine Sequenz aus Suicide Squad. Und hat dann da nicht mehr und nicht weniger als 401 Tonspuren drin, mhm. die auch alle dann tatsächlich mehr oder weniger live
1: abgespielt werden können, mit allen Effekten und hast da nicht gesehen. Wir ja, haben unterschätzt, dass also Audio, Audioaufnahmen, das kenne ich noch aus meiner Zeit als äh, Redakteur bei der Zeitschrift Beat sind wirklich, wirklich leistungshungrig. Ich habe damals auf dem Power Mac G4 produziert. Das war noch diese transluzente, mehr oder minder transluzente Plastikkiste mit einem wirklich lauten Lüfter drin. Ach, und wenn man da mehr als vier, fünf Spuren mit VSTs laufen hatte, also VST sind ja, virtuelle Synthesizer, kann man im Prinzip sagen ging das Ding schon übel in die Knie und verzerrte. Und heutzutage kannst du bestimmt was weiß ich, 100 Spuren nebeneinander laufen lassen. Ich weiß jetzt nicht, wie viel VSTs das weiß vielleicht Stefan. Aber bis so eine Kiste wirklich mal in die Knie geht, da musste ich schon richtig bemühen und ein Hans zimmerartiges artiges Orchester, John-Williams-mäßiges Orchester, irgendwie synchronisierender. Ne?
0: Weißt du da was, Stefan? <lacht> um, also ich komme
3: an keine keine äh, Grenzen, äh, aber ich bin auch nicht mehr so viel Unlogic unterwegs, so, das ist so mein Hobby quasi, so jedes zweite Wochenende mal ein bisschen daddeln und beim Daddeln, äh, nein, ke keine Probleme, kein nix, aber ich kann mich auch noch an Zeiten erinnern, so wie sie Thomas geschildert hat, ähm, da war jede Spur mehr ein Abenteuer und man wusste nicht, ob es dann irgendwie in die Auslastung geht und verzerrt
1: oder nicht. Genau, da haben ähm, wir noch so Dinge gemacht, wie VSTs nicht live abspielen bei der Aufnahme sondern ähm, die, die Audiospur aufnehmen, also das Ganze, den ganzen Kram in Audiospuren umwandeln, damit du mhm. damit du überhaupt eine Chance hattest, irgendwas synchron abspielen zu können. Ich glaube, davon sind wir weit entfernt heutzutage.
3: Ja, ich denke auch, dass halt vor allem, äh, wenn man äh, auf, die, auf die vielen Audiospuren blickt, SSDs halt äh, einen enormen mhm. äh, Leistungspush gebracht haben, weil früher waren oft auch einfach die... Festplatten, ein Nadelöhr bei Mehrspuraufnahmen, äh, Mehrspurprojekten, wo dann halt irgendwie mal mehr als 24 Spuren zusammenkamen. Ähm, da musste man seinerzeit auch immer irgendwie wieder einen Downmix. Äh, Durchführen, damit man eben nicht in die Auslastung mhm. kam. Und ich glaube, heute kannst du wirklich äh, äh, dutzende äh, Spuren parallel laufen lassen, äh, ohne da in Probleme zu kommen. Wahrscheinlich hat er einfach äh, die, die, die Videobearbeitung mit ihren hohen äh, Datenraten äh, quasi im Nebeneffekt äh, Positives für den Audiobereich abgeworfen. Weil, äh, ja. Da sind ja, werden ja nochmal deutlich mehr Daten hin und her geschoben, als, als es
0: im Audiobereich. gibt. Auf jeden Fall, ja. Was ich im Videobereich noch ganz spannend fand, ähm, da war auch jemand noch da, ähm, der ähm, Konzertfilme macht, unter anderem für so kleine Schülerbands wie die Rolling Stones und ACDC. Ähm und der auch davon sprach, dass er damit jetzt mobil arbeiten könnte mit dem, ähm, mit dem aktuellen MacBook Pro und natürlich der Vollausstattung. Und das sagt dann ein Mensch, der dann an einem Schreibtisch sitzt, wo zwei von diesen Blackmagic E-GPUs stehen. <lacht> ähm, und konnte dann auch nicht um ihn zu fragen, wie, wie mobil dann so ein Setup wirklich ist, wo man so ein MacBook Pro und ein ähm, Netzteil dafür und diese zwei eGPUs mitschleppen würde. und er sagte dann tatsächlich Ernst: äh, diese e die wären ganz nett, aber die bräuchte er ja gar nicht. Also zum, zum mobilen Bearbeiten von 4, 5 oder sogar 8K-Material und das auch dann mehr oder weniger live, würde ihm das MacBook Pro mit seinem Grafischschiff völlig reichen. Es geht dann eher darum, wenn er dann zwei Stunden Material am Stück rausrendern möchte, dass das schon eben cooler wäre, wenn man das über die externen Grafikkarten... Mhm. macht. Und das fand ich tatsächlich ehrlich beeindruckend, weil ähm, bis zu dem Zeitpunkt war mir persönlich eher so klar, MacBook Pro ist ganz cool, aber wenn ich damit jetzt ernsthaft arbeiten möchte als Video-Special-Typ, brauche ich ähm, eine externe GPU, weil sonst gäbe es die Dinger ja nicht. Aber tatsächlich sind die anscheinend auch nur noch dann am Ende zur Zeitersparnis mit dabei
1: ja, für das finale Produkt. Ich denke, das ist auch wieder parallel zum Audiobereich, wo man früher irgendwelche DSP-Karten und DSP-Farmen nebenbei noch laufen hatte von Firmen wie TC Electronic. Und wie heißt nochmal die andere, Stefan, die es neben TC Electronic noch gab? Die es gab U noch UAD, UAD oder so, ja. genau. Und es gab natürlich ganz
3: äh, der Klassiker Avid mit äh, Pro Tools ja. und den äh, proprietären Plugins. Das waren ja früher so auch die ersten, die ähm, quasi äh, virtuelle Effekte auf den Markt gebracht haben, aber halt eben mit sündhaft teuren äh, DSP farmen ja. verdongelt haben.
1: Ja. Ja, es ist natürlich auch immer eine Herausforderung. Aus jeder, aus jeder technischen Herausforderung ähm, entstehen natürlich andere kreative Ansätze auch. Ne? Ähm, durch diese Minimierung, auf die du angewiesen bist, ob nur im Audio- oder im Videobereich, muss man natürlich auch sagen, wenn du alles kannst, ist es, ist es nicht immer unbedingt eine Maximierung der Kreativität, die du da hast, ne? Die hast du vielleicht sogar eher im umgekehrten genau. vorher, wenn du anfangen musst zu improvisieren. Ja, ganz genau, ja. <lacht> Aber wir kommen wieder vom Thema ab. Auch gar nicht, gar nicht. Finde find ich wirklich nicht. Ähm, ich habe noch einen Punkt und
0: dann ähm, würde ich das Zepter mal in Kasper weiterreichen und zwar ähm, Akku, weil also, es war schon, also es war ein von, von, eine von Apple organisierte Zusammenkunft von, von Menschen da und man hat schon gemerkt, dass die auch alle ähm, vorher mal mit Apple-Menschen gesprochen haben, was so Wichtige Features und wichtige Elemente der neuen MacBook Pros sind ähm, und alle, viele von den Leuten haben darauf hingewiesen, dass sie ähm, tatsächlich auch im Flugzeug dann mal arbeiten könnten damit, ähm, worauf dann keiner mehr so wirklich antworten wollte, war dann meine Frage, wie lange denn wohl, <lacht> Weil, ähm, je nachdem was man so fliegt, also welche Airline und ob in, wel in welcher Klasse hat man sicherlich auch mal einen Stromstecker irgendwie daneben, ähm, ich hatte das auf den letzten Flügen irgendwie nicht und ich war vor vier Monaten, bin ich nach Chicago geflogen und da hält so ein, so ein MacBook Pro, wo man daneben nebenbei einfach nur auch nur Texte schreibt, hält so bis zur Mitte des Atlantiks ungefähr. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich dann da Gareth Cousins bin und äh, 401 Tonspuren bearbeite, ich weiß nicht, ob der Akku den, das Drücken des Play-Knopfes überlebt. <lacht> das sind vielleicht Dinge, die man nochmal ähm, nachmessen muss. Ich muss mich nochmal einmal kurz korrigieren, bevor ich das nicht vergesse. Und zwar dieser, dieser Visual Effects Mensch mit äh, Blade Runner und so, der war gar nicht von Hangman, sondern von Territory Studios. Äh, Hangman ähm, sind die Typen, die die Konzertfilme gemacht haben.
1: Ah, okay. Ja. Ähm, der Vorwurf, um nochmal einmal kurz auszuschweifen, so ein, ein Apple ist natürlich auch immer so ein bisschen, ja, neue MacBook Pros, wie schön. Sind sie denn, jetzt sind sie endlich mal so gut wie gute PC-Laptops? Ist natürlich, Das tut natürlich ein bisschen weh, so als Apple-Anwender auch, ne? Dass früher mal Apple die Speerspitze war. Und jetzt immer so ein bisschen hinterherpoltert. Ne? Ähm, nach dem, was du gesagt hast, natürlich ist das alles nur noch rein subjektiv, würde ich sagen. Ne? Ähm, ja. Leistung ist Leistung. <lacht>
0: Denke ich auch, also ja, man, man liest das ja verschiedentlich, dass, dass die Windows-Kisten da inzwischen im Vorteil sind, aber ähm, ne, die hatten jetzt schon aus, aus allen Spielarten Leute halt da, also die Architekten, diese Videomenschen, Fotografen, Entwickler ähm, und alle waren, waren sehr angetan davon und mit Ausnahme der Entwickler, also die iOS und, und Apple Apps halt ähm, machen, die natürlich angewiesen sind auf Macs, weil x Xcode brauchen, was es nur für Mac gibt, aber alle anderen Fotografen etc. pp. Ähm, können ja wirklich die Hardware wählen, die ihnen am besten passt mhm. und wenn äh, solche Menschen dann ähm, ähm, MacBooks wählen, ist das vermutlich eine Ansage, weil gerade, äh, die haben natürlich auch alle nicht in, in Apples Fotos App gearbeitet, sondern natürlich hat der Fotograf in Lightroom gearbeitet und die anderen Menschen haben da, ähm, ja die haben in Final Cut gearbeitet, könnten aber vermutlich genauso gute Adobe Premiere nutzen und sind mhm. wirklich unabhängig von, von, der, von der Hardware. Mhm.
2: Ich glaube, was man auch nicht vergessen darf, die, die Windows-Laptops, von denen wir sprechen, die sind meistens größer und dicker und haben einfach eine andere Thermik innen drin. Also die Prozessoren waren ja auch schon in den letzten Generationen der MacBooks nicht schlecht, aber das ist halt so viel so wenig Raum, dass das einfach das thermische Problem, was ja nun gerade auch Apples Problem vor dem Update war, einfach so groß ist, dass der Prozessor runtergetaktet werden muss. Also Apple hat hier einfach, was die Pro-Geräte betrifft, auch im Vergleich zu Windows mit die schlanksten Geräte und deswegen können sie halt einfach nicht so viel Leistung geben. Das ist halt immer so die Frage, was man möchte. Also diese ja
1: Und man muss dazu sagen, dass für einen guten Windows-Laptop du genauso viel oder fast genauso viel anlegen musst. Ja. Ne? Also wenn wir an diese Spiele-Laptops denken mit fetten Grafikkarten, das... Das ist ja noch so ein Punkt, dass genau, die PC-Welt ja. natürlich nicht äh, unwesentlich getaktet ist durch die, den Leistungshunger der Spieleindustrie. Ja. Das ist natürlich auch ein großer Vorteil, den die haben einfach, ne? ja. Also insofern
2: ist man da leider beschränkt, dafür hat man aber halt auch ein super mobiles Gerät. Man muss halt immer wissen, was man haben möchte. Das ist ein bisschen so der Unterschied, ja. Ja, interessant
3: würde es jetzt mal werden, wenn dann auch äh, neue Geräte vorgestellt würden, die eben nicht voll auf Leistung Das heißt, ein äh, neues MacBook Air oder äh, ein neues MacBook. Äh, da passiert mir persönlich zu wenig am, am, am unteren Ende. An der des Basis. Notebook-Portfolios, genau. Weil. Mhm. Äh, so ein MacBook Pro, also selbst so ein kleines 13er, kostet ja jede Menge, hat zwar auch jede Menge Leistung, aber ich behaupte mal so acht von zehn Menschen aus, aus dem eigenen Umfeld, die man so kennt und Interesse an einem Mac haben, die brüchten äh, nicht die Power von einem Pro-Modell. Die werden auch mit was kleinerem gut bedient. So halt, was der Durchschnittsmensch so an, an Computer macht. Da ein bisschen E-Mail, da ein bisschen Safari-Internet-Browsen, da ein bisschen Textverarbeitung, da ein bisschen Tabellenkalkulation. Für all das brauchst
1: du ja nicht viel mehr als das, was heute auch schon ein MacBook Air leistet. Aber ist es nicht so, dass ähm, Apple in den letzten Jahren einfach versucht, diese Klientel zunehmend aufs iPad zu drängen?
3: Ja, 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 durchaus, denke ich. Aber ich glaube, es gibt einfach auch so ein. ist eine Generationenfrage wahrscheinlich. Die einen greifen eher zu einem Notebook, weil sie es vielleicht schon gewohnt sind. Und andere sind ganz froh mit dem iPad. Ich sehe bei, bei, bei älteren dass sie sich gerne auch für ein iPad entscheiden, einfach weil es doch so viel leichter äh, zu bedienen ist. Man Da irgendwie, äh, da braucht man gar nicht von Konfiguration oder sonst was reden. So also Sachen, Worte, die den Durchschnittsanwender
1: ja quasi schon verschrecken. Das ist einfach echtes Plug-and-Play. Ja und ja, nein. Aber ähm, nun komme ich wieder zu meinem Lieblingsthema, nämlich dem Chromebook. <lacht> ähm, da, äh, das ist eben eine Sache, ich... ich ich bin da gar nicht so überzeugt, ähm, denn es ist ja so, ich glaube, darüber hatten wir auch letztes Mal schon gesprochen, dass zum Beispiel im ähm, Education-Bereich Apple das iPad durchaus so in den Grundschulen gut verkauft. und Aber sobald es auf Colleges und Universitäten geht, der Anspruch wohl schon ein wenig anders oder auch höher ist. Und die Leute dazu nehmen, zu Windows und vor allem zum Chromebook abwandern. Und ähm, da bin ich insofern ganz bei dir, dass ich da nicht so ganz verstehe, ich meine, das ist ohne Not, was Apple da tut. Warum so, müssen die Leute irgendwie diese eine Wahl nur haben, die ja dann keine Wahl ist? Dann nimm halt ein iPad. Ähm, ich weiß nicht, also so ein abgedatetes MacBook Air, das zeigt ja das Chromebook. Da ist durchaus Bedarf da, weil ich glaube nicht, dass äh, für Menschen, die einigermaßen ambitioniert an, äh, arbeiten wollen, ein iPad letztlich eine wirkliche Alternative sein kann, glaube ich nee, nach
2: wie ich, vor nicht, also  ich habe es ja versucht, ich habe ja genau einen Artikel darüber geschrieben, also ob, ob das iPad Pro einen MacBook ersetzen kann. Ich habe ja tatsächlich eine mhm. Woche mit dem iPad versucht, den Arbeitsalltag nachzustellen, also Artikel zu schreiben, auf MacLife.de hochzuladen, ähm, mit, mit dir zu teilen, damit du sie redigieren kannst und solche Dinge und, und von Videoschnitt wollen wir da gar nicht anfangen oder sowas. Ähm, das, das geht auf dem iPad zum Beispiel ja schon mal gar nicht. Bildbearbeitung geht einigermaßen, dank ein, zwei professionellen Apps, die es inzwischen gibt, aber die Zahl ist einfach viel zu gering an Profi-Apps, weil Gut, die Entwickler... Da kann man,
1: da kann man man jetzt natürlich fragen, ähm, will der College-Student, College äh, will
2: der Bildbearbeitung machen und Videoschnitt? Ja, aber auch, auch das normale Schreiben dauert einfach länger, weil iOS einfach nicht, nicht dazu da ist, um produktiv wirklich zu arbeiten, finde ich. Also, nein, ich, bin, nein. ich bin unter macOS viel, viel schneller mit allem, was ich mache, als wenn ich das auf dem iPad mache. Es geht, es geht meistens mit Umwegen, geht sowieso alles, aber, aber es ist einfach nicht so, dass ich jetzt meinen
1: MacBook in die Ecke stelle und
2: nur noch mit dem iPad
1: unterwegs bin. Ach, das, das kommt mir sowieso <lacht> lange schon wie Fleckschusterei vor, dieser komische Splitscreen-Modus, da, <lacht> so will ich nicht Apple. arbeiten, tut mir leid.
3: Apple hätte es so gern, dass, dass dass sie das iPad eben auch als Produktivgerät äh, gesehen haben, aber ähm, ich finde immer noch, dass das so ein iPad eigentlich zum Konsumieren von, von, von Dingen da ist, sei es nun Musik, sei es nun YouTube. Äh, seien es irgendwie Apps, aber halt eben nicht dazu, um, um groß produktiv zu sein. Also ja, eben. Irgendwie wie GarageBand oder sowas, wo du auch mal ein bisschen mit rumdaddeln kannst, aber äh, sobald ich mehr an Ideen habe oder irgendwie auch externes Equipment einbinden muss, da das geht im begrenzten Umfang auch mit dem iPad, wäre ich aber mit einem äh, MacBook äh, deutlich besser ja, und da,
1: da hilft es eben auch nicht, wenn Apple sich da irgendwie dann schmollend in seine Ecke zurückzieht und sagt, ach, wenn ihr das nicht wollt, denn, dann kriegt ihr eben auch kein kleines MacBook mehr. Das ist doch bekloppt.
0: Sind wir zu alt dafür? Vielleicht? Vielleicht, ne, vielleicht
3: ist
1: es einfach eine betriebswirtschaftliche Entscheidung, zu sagen, ja, mit den kleinen Box, da ist die Marge so gering. Das kann natürlich sein, ja. Das kann natürlich sein, dass das überhaupt nicht mehr interessant ist für Apple. Ne? Weil sie einfach keine billig Laptops äh, auf den Markt schwemmen wollen.
0: Sind wir einfach zu alt dafür? Wofür? Also, auch, auch ich jetzt äh, mit meinen ähm, zarten 33 Jahren. Ich habe mit, mit <lacht> sechs, sechs Jahren so mit Computergedöns angefangen. Heißt, ich mache jetzt auch schon zu so 27 Jahre Dinge mit Tastatur und so. Ist das vielleicht schon was anderes, wenn man das, das ganze Computerding vom, vom, vom Tablet her neu denkt? Nein, also, das dass man nicht so die Defizite, die Defizite sieht, sondern.
1: Das beweisen ja die Wollen Zahlen. Die das ist nicht. das, was ich eben gesagt habe, dass tatsächlich College-Studenten dann auf einmal wieder Laptops kaufen und der, der ähm, Laptop-Markt, die Zahlen steigen ja wieder vorsichtig, aber sie steigen wieder an. Und das ist auch das, was Stefan gesagt hat. Ich kenne hauptsächlich ähm, glückliche Rentner die erst in der IT-Szene unterwegs sind, seit es das iPad gibt. Die die wollen nicht irgendwie eine Maus haben, die wollen keine Tastatur haben, die wollen irgendwo mit dem Finger draufpappen und dann öffnet sich was, dann passiert was. Die wollen dann auch kein Multitasking haben. Insofern war Apple da schon auf der richtigen Spur. Ich glaube nicht, dass das eine Generationsfrage ist, nein. Hm. Ähm, Tastatur wird nochmal ein spannendes Thema, weil ähm
0: um quasi die Schleife zurückzuschlagen zu den zu den MacBook Pros, <lacht> weil das ja ein großes Thema ist. Und ähm, ich, ich würde tatsächlich äh, Kasper einladen, das zu öffnen, weil der jetzt gerade mit so einem 13 Zoll MacBook Pro rumrennt und bisher noch eins von der vorherigen äh, Baureihe hatte mit den alten ja. Tasten. Ähm, ich
2: ich, ich habe nicht den Trend verschlafen, aber ich, ich habe halt privat lange Zeit gehabt, eins der ganz alten MacBook Pros mit 13 Zoll, also noch das mit dem richtig dicken Gehäuse und habe jetzt als als Dienstrechner äh, einen MacBook Pro von 2015, also mit Retina-Display und das schlankere Gebo äh, Gehäuse, allerdings halt das alte Unibody-Gehäuse mit der alten Tastatur und dem inzwischen, finde ich, winzigen Trackpad seit ich das neue benutze. Das heißt, für mich ist das erste Mal, dass ich produktiv mit so einem neuen Generationen-MacBook arbeite. Das ist jetzt schon die dritte. Ich habe die Geräte natürlich gesehen. Ich hatte sie auch schon mal in der Hand. Ich habe auch schon mal drauf rumgetippt. Aber produktiv setze ich zum ersten Mal so ein MacBook ein. Deswegen ist für mich dieser Sprung gerade relativ groß. Und für mich auch diese Tastatur. Also ich, ich kenne ja den Vorgänger nicht. Du hast ja auch mit der 2016er und 17er Tastatur schon gearbeitet und getippt. Ähm, was ja neu ist, für die, die es noch nicht wissen, es ist jetzt ein, eine Art Silikonhülle unter den Tasten, die ähm, verhindern soll, dass Dreck eindringt. Für Apple... Nein, 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 nein,
0: nein. Nein, nein, ja, das, nein. Das sehen Sie völlig falsch. Ja, ja, Apple
2: offiziell, damit die Tastatur leiser ist, ähm, im Test ist sie nicht wirklich viel leiser. Also je nachdem, wie man tippt, kriegt man sie genauso laut getippt wie die alte. Ähm, aber es, sind auch, es sind doch auch interne Dokumente aufgetaucht,
3: äh, an, an die Techniker von Apple gerichtet, wo dann eben auch äh, im Nebensatz stand, ja, die Silikonummantelung soll vor einem dringenden Dreck schützen oder sowas. Äh, ist, ja, ist ja auch nicht schlimm, oder?
0: Nein, ja, nein, nein. Ist auch nicht schlimm. Also
3: ich meine, es ist, ist ja auch ein bekanntes Problem gewesen <lacht> in der Vorgängergeneration, wobei ich da mal ganz interessant fände, äh, ist ja auch in der Redaktion im Einsatz, ich selbst habe ja hier auch so ein äh, Vorjahresmodell stehen mit der angeblich so fragilen Tastatur, habe selbst keine Probleme und ich glaube in Kiel sind noch zwei weitere Geräte, bei, bei Sven, der im Urlaub verweilt und bei
2: äh, Sebastian. Und ja. Sven hat glaube ich ein oder zwei Tasten, die haken, hat er mir mal erzählt, okay. Ja, also der, der hat wohl tatsächlich bei einigen Tasten das Problem.
1: Herr Möller, wenn Sie uns hören, rufen genau. Sie an. Rufen jetzt. Sie an,
2: wir schneiden das dann rein. <lacht> Lassen Sie
1: uns eine Nachricht auf dem Anruf. Wenn nicht gerade der Zahlenblock klebt oder so. Der nennt doch noch mal die Nummer. Genau, sag doch noch mal die Nummer.
0: <lacht>
1: der, der vollautomatische
0: Anrufbefürworter äh, von Schleifenquadrat ist zu erreichen unter 0431 200 766 705. Ähm, tatsächlich fände ich es auch nett, wenn sich Leute melden würden, die Probleme mit der MacBook Pro Tastatur, also ernsthaft, Probleme damit haben, denn ähm, ich habe das nicht und ich habe auch sonst im Freundes- und Bekanntenkreis niemanden, der das hat. Gleichwohl ist mir bewusst, dass es das ein echtes Problem sein muss, denn Apple hat da ja nun ein, ein hochoffizielles Austauschprogramm für ins Leben gerufen, ähm, was man ja auch nur dann tut, weil das natürlich auch gleich immer schlechte PR ist, wenn man zugeben muss, ja, wir haben ein Problem und hier kannst du klicken, kriegst du neu. Ähm, dass es schon ein paar Leute mehr betreffen wird. Aber. Eine
2: Freundin von mir hat das mit ihrem 12-Zoll-MacBook. Das ja, ja. Das, das Erste, war, was diese schlanke Tastatur bekommen hat. Ja. Und die hat das so, dass sie auch dreimal inzwischen bei Apple war, um das Cover austauschen zu lassen. Also, weil dann auch die E-Taste, die ja nun im Deutschen heute relativ häufig benutzt wird, äh, <lacht> klemmte und dann kann man nicht mehr schreiben mit einer Tastatur, wenn
1: das E klemmt. Ja. Das ist auch ein bisschen
3: schade. Da sieht man schon erst ein Ü. Genau, richtig. <lacht> ja, oder
1: alle Vokale weglassen, das ist doch hip. ja. <lacht> Können ja, wir mal mit Aus eine Ausgabe Aus Aus der der Mac Live machen ohne Vokale? Das toll. Also ich
2: dachte auf einem Macbook, wo die Taste klemmt. Allein das Logo wird
0: schon interessant aussehen. Du meinst, wir können die letzte Ausgabe der Mac Live ohne Vokale machen?
2: <lacht>
3: ja. <Mid> <lacht> Mit, mit, mit dem Austauschprogramm hat sich Apple ja doch auch wieder selbst ein Ei gelegt, äh, weil die Leute ja dann doch alle äh, etwas unzufrieden äh, sind, weil sie eben gegen die alte Tastatur getauscht bekommen und nicht gegen die neue verbesserte. Äh, weckt natürlich Begehrlichkeit, wenn man sieht, okay, das Nachfolgemodell, was äh, scheinbar nicht so sich großartig unterscheidet vom äh, Vorjahresmodell, dass man äh, da eben auch gern die Tastatur hätte, die eben halt diese... Uh, Silikoneinleger uh, zwischen den Tasten hat, um halt eben nicht in der Angst leben zu müssen in einem halben Jahr oder spätestens dann, wenn das Austauschprogramm endet, uh, mit einem Gerät dazusitzen, das uh, wieder
0: ein Problem hat. Ja, aber da habe ich wenig Mitleid, ehrlich gesagt, weil das, das gilt, das, das gilt ja für alles. Das gilt ja für alles, was man irgendwie, wo irgendwo garantiert, ist, was man austauscht. In der Regel gehen Dinge dann kaputt, wenn es schon Nachfolgemodelle gibt dann es ja nirgends das neue. Apple macht das Nerv ja tatsächlich hier und da mal auf, auf, auf Kulanz, dass man neue Geräte teilweise auch bekommt. Hm. Aber das, das zu erwarten, halte ich für vermessen. Hm.
3: Also, weil ja, aber so bessert man ja nur quasi einen, einen bestehenden Fehler auf den jeweiligen Fehler bezogen aus und. Äh, ändert nichts an dessen äh, Ursache. Äh, wenn man gegen eine neue Tastatur tauschen würde, die eben den Marke nicht mehr aufweist, würde man sich ja auch bei Apple selbst irgendwie Luft verschaffen, weil man dann wüsste, okay, der kommt jetzt nicht wieder in zwei Monaten vielleicht an und sagt, er hätte gerne mal äh, eine neue Taste oder gleich ein neues Topcase, das ja im Extremfall gleich mitgetauscht werden muss. Kriegt man da eigentlich auch gleich einen neuen Akku mit? <lacht> <lacht> und SSD. <lacht>
0: Aber vielleicht ist das ja auch so, weil wenn man den, diesen, den Jungs von iFixit da Glauben schenken mag, ähm, gibt es ja auch eine, eine Generation 2.5 von dieser Tastatur, die äh, in den letzten 2017er MacBook Pro schon verbaut wurde. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass das Apple da wissentlich jetzt Tastaturen einbaut, von denen sie davon ausgehen, dass 30% E-Rack kaputt gehen. So, das, ist dann, das ist dann zurufschädigend. <lacht> Vielleicht ist
2: auch im Moment die Ersatzteillage ein bisschen problematisch. Also das Ding wird ja jetzt gerade erst neu produziert, das 2018er MacBook. Ich, ich kann mir vorstellen, dass unter Umständen, wenn dann die Ersatzteile auch da sind, vielleicht doch dann
0: irgendwann die neue Tastatur eingebaut das wird. Vielleicht passt die aber auch gar nicht rein. Das weiß man nicht. Habe ich noch nicht ausprobiert, ehrlich gesagt, weil ich zu feige war, mein MacBook auseinanderzunehmen und <lacht> das Cover zu tauschen. Ja. Ja, also vor allem mein mein produktiv eingesetztes MacBook Pro und dann noch das MacBook Pro zum Test hier haben, die beide aufzuschrauben, im Zweifel beide kaputt zu machen, nur um zu eine Tastatur reinpasst. Die Nimm doch Sven, da sind die Tasten eh schon kaputt. <lacht> der, ja, der, der
2: freut sich, wenn er aus dem Urlaub zurückkommt. <lacht> du meinst du es kann nur besser werden. <lacht> ja, die, die Testgeräte müssen ja leider zurück. Ich habe ja schon dreimal nachgefragt, ob ja. ich ob ich das 13-Zoller nicht behalten kann, aber leider <lacht> gehen die ja zurück. Ich, ich, äh, vor allem das Trackpad gefällt mir einfach so gut, dieses Risiko, aber das ist ja nicht spezifisch auf die dritte Generation. Das hatte ja auch nie Probleme, glaube ich, das große Trackpad. Das war ja schon immer, auch in den ersten beiden Generationen. Das war von Anfang an geil. Ja, ja. Ähm, True Tone müssten wir vielleicht noch erwähnen. Ja, unbedingt, unbedingt. Ähm, ist eine... Funktion, die bereits beim iPad Pro bekannt war und dort eingeführt wurde und die auch das iPhone 10 kann. Das iPhone 8 glaube ich nicht. Ich nehme mich jetzt gerade aus dem Fenster. Ich weiß es nicht. Das iPhone 10 kann auf alle Fälle auch True Tone. Ähm, ist eine Funktion, die die Farbtemperatur des Displays an die Umgebungsfarbtemperatur anpasst, weil das fürs menschliche Auge ein bisschen angenehmer und natürlicher ist. Wenn man überlegt, so ein weißes Blatt Papier, wenn man das in die Hand nimmt und in einem relativ gelblich ausgeleuchteten Raum sich anguckt, dann strahlt das gelblich zurück, weil ja kein anderes Licht da ist. Und ein normales Display von einem Computer strahlt immer gleich. Mhm. Und ähm, das sind dann unter Umständen einfach harte Kontraste und fürs Auge nicht so angenehm. Und mit True Tone wird das eben leicht angepasst. Es ist jetzt nicht so, dass man wie diese Nightshift-Funktion, die es ja gibt, wo das Display dann völlig gelb wird, wenn man in so einem gelben Raum sitzt. Ähm, True Tone ist ein bisschen, äh, ja, Dezenter kann man aber auch ausschalten, also gerade Fotografen oder Leute, die Videos bearbeiten, die wollen, dass es farbecht bleibt, für die wäre das eine Katastrophe, wenn das jetzt immer so wäre, kann man den Systemeinstellungen einfach ausschalten und äh, ja, für die, die es äh, nutzen wollen, es ist so eine Funktion, die die man, wenn man sie einschaltet, irgendwann gar nicht mehr merkt. Das ist eine relativ versteckte Geschichte.
0: Also wenn die nächste Mac farblech ein bisschen wild daherkommt, wissen wir <lacht> Genau, dann wissen wir woran es lag. <lacht> ähm, tatsächlich hat Apple aber auch einen riesen Aufwand getrieben. Die haben das ja eingeführt mit den, mit den iPad Pro Modellen ähm, und haben damals ja mal gezeigt, dass sie dann mit äh, in einen Test aufbauten mit Hunderten, wenn nicht gar Tausenden von verschiedenen Beleuchtungssituationen äh, Umgebungslicht gemessen haben und geguckt haben, dass sie das, das Display abstimmen können, ähm, so dass das schon auch in Teilen natürlich so funktioniert, dass es ähm, so ein Pattern-Matching ist, dass gar nicht groß versucht wird, dass, ähm, dass, dass das Display konkret an die jetzt vorherrschenden Lichtverhältnisse live quasi anzupassen, sondern zu gucken, wie ist denn das Licht hier gerade, was passt am besten dazu, was ich mal in Datenbank habe. Und das funktioniert erschreckend gut. Und für mich ist so True TrueTone auch, ähm, gerade auf dem iPad, ähm, ein, ein Feature, das ich dann merke, wenn ich ja. es ausschalte. Es ist so gut und so ja, realistisch, realitätsnah. Man, man merkt nicht, dass es da ist, und aber wenn es weg ist, ist alles schlimm. <lacht> ja, die, die, die Displays sehen plötzlich so unnatürlich aus, wie sie eigentlich mal
2: waren. Ja. Wenn man, wenn man das ausschaltet. Ja, das stimmt.
0: Von daher, das ist tatsächlich halt ähm, meines Erachtens einer der, der ganz, ganz großen Würfe die Apple in den letzten Jahren ähm, gelandet hat, ist so diese,
1: diese Truth von technologie Ja. Ähm. Immer noch... Dabei ist hingegen oder auch noch dabei ist hingegen die leidliche Touchbar. Ja, ja. <lacht> Nutzt die irgendjemand? Ich, ähm, ich
3: benutze die immer zum Angeben, so. Mit, Ey, guck mal hier. <lacht> oh, aber, äh, das ist eine sehr ich, wichtige sagen, Funktion, doch, doch. Ähm, ich benutze das Ding ja so, so meistens im Shell modus von daher äh, habe ich da eh nicht viel von. Im was?
2: Zusammengeklappt.
3: Äh, genau. Ach so. <lacht> ja. Ähm, aber in so bestimmten Apps, also in, in, in Logic beispielsweise, hast du dann halt irgendwie auch echt ein paar sinnvolle äh, Funktionen irgendwie drauf liegen und sieht hübsch aus, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das irgendwie enorm äh, die Produktivität steigert oder sonst was. Also, dann gemessen, eine Spielerei.
1: Gemessen daran, wie viel Zeit Tim Cook bei der Präsentation ähm, auf dieses Feature verwandt hat. Es ist, kommt es doch eigentlich nicht in die Pötte, oder? Kann man so sagen. Und es wird vor allen Dingen von der PC-Welt und äh, diversen asiatischen Herstellern nicht kopiert bisher.
3: <lacht> das ist immer ein guter Aber, Indikator. Äh, ja. <lacht> ja.
2: Also ich, ich nutze ja jetzt zum, zum ersten Mal produktiv auch die Touchbar. Ich, ähm, war ein bisschen enttäuscht. Ich hatte mir erwartet, dass vielleicht mehr Anwendungen auch angepasst sind. Aber auch von Seiten der Entwickler, ich glaube, Apple hätte sich auch auch erhofft, dass die Entwickler das Begeisterte aufnehmen. Ähm, auch von der Seite war ich immer sehr skeptisch und, und entwickelt auch. Ein, also es gibt ein zwei Apps, die die Touchbar sinnvoll benutzen. Mhm. Äh, Stefan hat es ja gerade schon erwähnt, aber ähm, bei vielen Apps passiert einfach gar nichts mit der Touchbar. Oder, ähm, oder sie wird so eingesetzt, dass ich mir denke, ja, das hätte ich jetzt auch über die Tastatur lösen können. Ja, oder kom komplett
1: sinnentleert wie das Umschalten zwischen Browser-Tabs. Genau. Wo ja. die Browser-Tabs aber das Faith-Icon genau, da dann nicht mal erkennen Safari
2: habe ich gerade offen und ich habe vier Tabs offen. Die sehe ich auch alle vier hier auf der Touchbar. Allerdings nur als Miniatur an sich der Webseite. Hat das ist auch noch Safari. Ich dachte, du führst das mir gestern Chrome vor. Ne, Chrome hat das wunderbare Google-Logo mitten auf der Touchbar. Das ist ja, dass das Apple das zugelassen hat. <lacht> hat, wundert mich ja auch. Das sieht dann aus wie ein Chromebook, wenn man äh, äh, Chrome offen hat. Ähm, neben Safari hat die, die, die äh, Tabs einfach als Miniatur an sich. Das ist aber so klein, dass ich ich weiß, dass ich Wikipedia offen habe. Deswegen sehe ich das. Deswegen kann ich das erahnen. Aber anstatt einfach vielleicht mal das Wikipedia Webseiten-Icon da einzublenden, dass ich schnell hinterher kann, genau.
0: das wäre vielleicht sinnvoller gewesen. Ja, da haben sie sich irgendwie, glaube ich, dafür entschieden, das so zu tun, weil sie... Ähm diese, diese, diese Favicons nutzen sie in den Favoriten, also in den Favoriten. Du kannst ja auch dir deine ja. äh, Browser-Favoriten auf die Touchbar legen und dann hast du diese Favicons und dann verwechselst du das nicht mehr, mhm. nicht ich mir so vorstellen.
2: Genau, sobald ich einen neuen Tab öffne, sind die plötzlich da mit meinen Favoriten. Dann ist es was genau. anderes. Ja, Dann sehe ich plötzlich mein Nextcloud-Logo äh, und und von von irgendwelchen Zeitungen, die ich da hinterlegt habe und sowas, aber ähm, ja. das gesagt, Ding
1: ist eben, wenn du keine Touchbar willst, Musst du einen Rechner nehmen? Ja. Der veraltet ist.
2: Genau. weil Den, den gibt es gar nicht mehr, oder? Doch, aber sie haben ihn nicht abgedatet. Also er hat ja Hardware okay. vom letzten Jahr.
0: Und auch nur 13 Zoll. Ja. Das, das genau. mit viel Power kriegst du ja auch. Aber das
3: 15-Zoll, es gab ja noch ein 15-Zoll-Modell, oder? Also ja, sagen, die haben nochmal Zeit, hab das?
0: Das, noch Zeit, das ist aber auch schon seit einem Jahr nicht mehr, dass das davor-Jahresmodell, also ein 2015er ähm, MacBook Pro noch mitverkauft. Aber das machen sie inzwischen auch nicht mehr. Ähm, ich habe mir mit der tatsächlich so ein bisschen. Ich, ich hadere auch an zwei Stellen. Zum einen ähm, gebe ich euch recht, dass ich äh, also in ein paar Anwendungen ist ganz sinnvoll. In Fotos finde ich es unfassbar nützlich. Ähm, da fehlt man aber die Funktion in macOS einstellen zu können. Okay, in folgenden drei, vier, fünf Apps hätte ich gerne diese Zusatzfunktion. Und sonst hätte ich gerne nur den Kontrollstreifen. Control Strip im Englischen. Heißt, glaube ich, Kontrollstreifen im Deutschen. Äh, wo man die, die klassischen Tasten mit lauter, leiser, Play, Pause und so sehen kann. Ähm, aber selbst mit denen hadere ich, denn äh, die gehen aus. Also wenn man die Touchbar ja länger nicht nutzt, ähm, wird das Licht ja so weit runtergenommen, dass man die Tasten auch nicht mehr sieht und dann sind sie auch nicht aktiv. Das heißt, meine Tasten gehen aus und ich muss dann zweimal draufdrücken, damit sie einmal was machen, nämlich einmal am Touchbar zu aktivieren und das ist ja auch relativ mehr oder weniger blind, weil ich ja nicht weiß, wo die sind äh, und dann nochmal die richtige Taste. Aus. Ja, meine Tasten gehen Ja, auf. Ja, 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 Und das habe ich. Hab ich in äh, 27 Jahren Computer noch nie gehabt. Meine Tasten <lacht> sind immer da. Manchmal sind sie kaputt, weil ich einen billigen Laptop hatte oder weil die Dinger verdreckt waren oder so. Aber die waren immer da. Die waren nie weg. Mhm. Ähm, damit hadere ich tatsächlich noch sehr. Und, äh,
3: aber, aber wir sind uns alle einig darin, dass äh, Touch-ID
0: auch auf dem Book ziemlich genial ist, oder? Ähm, ich, ich glaube schon, ich glaube schon, ich, ich persönlich nutze das gar nicht, weil ich eine Apple Watch habe und das genau. damit schon mehr entsperrt ist, ja. was ich noch viel genialer finde als Touch-ID, aber für alle Menschen, für die paar Menschen, die keine Apple Watch haben, ist, glaube ich, Touch-ID ein echter Segen. Ja, ja dann, dann, dann wäre es doch sinnvoll zu sagen... Äh, Apple lasst einfach die
3: Touchbar raus und legt jedem Book äh, eine Apple Watch mit in den Karton, weil äh, die Touchbar <lacht> selbst soll ja eigentlich auch auf der Technologie bas äh, basieren, die in der in der Apple Watch steckt. Von daher...
2: Das klingt sehr nach Apple. Wir packen in das MacBook noch mehr Zubehör.
1: Ja. <lacht> Ach, ich würde diese Keynote, die, die möchte ich zu gern sehen, erklären, warum die Touchbar nicht mehr drin ist. Nee, ich <lacht> glaube, das wird nicht erklärt.
2: Die wäre dann einfach weg. Also, ja. Gut, ich meine, vielleicht passiert ja wirklich noch, also die Idee dahinter finde ich ja gar nicht so doof, dass man sagt, Nein. Äh, man hat diese Tastenleiste mit den Funktionstasten und die wird die meiste Zeit nur benutzt, um den Bildschirm heller oder dunkler zu machen. Aber da kann man ja mehr machen. Man kann ja irgendwie, also zum Beispiel auch eine sehr schöne Funktion bei Videos. YouTube, sobald du das aufmachst, ist eine Scrollleiste da. Was was ich zum Beispiel sehr praktisch finde, zum durchzuscrollen. Und, oder auch, wenn die Taste Natürlich. von den Entwicklern gut belegt ist, macht sie auch wirklich Sinn. Natürlich, ja. Aber es ist halt, ja.
1: Was kann Apple was? tun, damit die Entwickler aufspringen? Keine Ahnung. Ja.
3: Es, es gab doch mal auch, das ist schon gefühlte Jahrzehnte her, äh, von irgendeinem so russischen Designstudio, äh, so eine Tastatur auch mit so kleinen äh, LED-Panels drin oder sowas, äh, wo sich quasi die gesamte Tastatur anwendungsweise äh, dann umschaltete auf äh, Spezialtastaturen mit Sonderfunktionen. Man mhm. also, hat das da beispielsweise in Logic halt Transportsteuerung und Co. auf den Tasten liegen und äh, kein alphanumerisches Keyboard mehr, äh, genauso wie in Videoschnittsoftware eben und entsprechend äh, die, die Tastatur unbelegbar ist. Sonst hieß das Optimus. Äh, ich muss mich sehr veröffentlichen. Ja, ich glaube, das hieß Optimus. Und äh, das war über, über, über Jahre hinweg irgendwie der Hype. Ich kann mich auch daran erinnern, dass wir da viele, viele News irgendwie zu produziert haben und alle haben immer gewartet, dann wird das Ding mal Wirklichkeit. Wurde dann, glaube ich, auch mal Wirklichkeit, aber in so einem abgespeckten äh, Drei-Vier-Tasten- Ding, das man irgendwie per USB dran stecken musste oder sowas. Also die Idee hatte damals irgendwie auch nicht so ganz abgehoben. Was ich noch mal gesehen habe, glaube ich war so eine, so eine Konzeptstudie mit äh, lass doch mal die Touchpad äh, raus und mach stattdessen äh, das Trackpad zu einem Display, wo du entsprechend Sonderfunktionen drauf abbilden
2: oh, kannst. Ja.
3: Das fände ich wäre eine.
2: Das gibt's doch jetzt schon. Äh, Wer hat gemacht? Acer? Acer? Glaube ich ich ja. glaube, Acer hatte dann, hatte dann Prototypen entwickelt und, und ein Produkt vorgestellt. Äh,
3: so kämen so Apple aus der Nummer raus. Wenn Sie sagen Touchbar <lacht> 2.0, äh, könnte ich mir vorstellen, dass es einen Mehrwert hat. Aber ähm, ja, also, ich hätte jetzt beispielsweise so eine Taschenrechner-App, könnte ich mir gut
0: vorstellen. <lacht> Oder überhaupt Apps ich glaube, die müssen da gar nicht aus irgendeiner Nummer rauskommen. Also, weil, was, was Kasper gerade auch sagte, die, die Idee ist ja schon irgendwie ganz charmant, das ist Mangel so ein bisschen an, zum einen Unterstützung von ähm, anderen Entwicklern. Das war auch ein Thema auf diesem, diesem Pressetermin, den ich da wahrgenommen habe, ähm, wo dann auch mhm. wir verschiedentlich Menschen von diesen, diesen Pro-Usern gefragt haben, hier, Touchbar, wie sieht es denn aus? Ähm, und viele auch gesagt haben so, ja, weiß nicht, ist bestimmt cool, würde ich wohl auch nutzen, aber meine Programme unterstützen das gar nicht so Das ist natürlich ein Problem und wie gesagt, und wenn sie es dann noch hinbekommen, dass die Tasten nicht mehr ausgehen, dann ist es glaube ich tatsächlich auch gar nicht verkehrt.
1: Wie sie noch aus der Nummer rauskriegen, äh, rauskommen würden, das hat ähm, zum Beispiel ja Lenovo gezeigt und es gab ein ähnliches Patent, glaube ich, von Apple sogar. Lenovo hat doch dieses Yoga-Book oder wie das heißt. Mhm. Ähm, ähm, Lenovo, herzliche Grüße an Georg Albrecht. Ex-Apple-Deutschland. <lacht> und die haben doch tatsächlich eine Tastatur oder da, wo die Tastatur ist, ist es im Prinzip ein zweites Display und da kannst du ähm, Tasten einblenden, du kannst aber auch irgendwie so ein, so ein Zeichenpad einblenden und die Tasten funktionieren wohl so, dass auf der anderen Seite ähm, ein kleiner Magnet arbeitet, der die ganze Zeit so diesen Hammer-Effekt ähm, simuliert, wenn du tippst, es ist also nicht so, dass du wie auf einem iPad einfach so ins, ins, äh, ohne Response-Tipps oder so ein Vibrationsmotor da unterwegs ist, sondern das ist wohl ein bisschen ausgeklügelt. Ich habe das damals, ich glaub, vor zwei Jahren auf der IFA mal getestet, war einigermaßen begeistert, hat nicht so viel Wellen geschlagen, wie ich mir es auch damals vorgestellt hätte. Ich fand es schon sehr revolutionär und sehr toll. Also so ein Must-Have-Faktor für mich. Ich habe das halt gesehen und wollte es sofort haben. Und eben besagt der Georg auch Als Einschreiber. Was?
3: Auch als Vielschreiber. Ich auch das weiß so ich nicht, Gefühl, Doch Darüber so habe ich
1: in dem Moment aus dem Bauch heraus nicht nachgedacht und ähm, besagter Georg Albrecht hat es mir auch vorgeführt äh, mit einem sanften Lächeln. Und äh, äh, das wäre noch so eine Sache, um tatsächlich die Tastatur mal ganz zu ersetzen durch irgendwas wirklich gut Funktionierendes.
0: Das ist ein guter Punkt, weil das ist... Ähm auch ein Teil, was mir bei der Touchpad sich fehlt, ist dieses haptische Feedback, da hast du, hast du vollkommen recht. Das ist nicht nur, dass die Tasten weg sind, sondern wenn ich sie drücke, passiert auch nichts. Also ich ich ah, merke gut, nicht, dass ich sie gedrückt habe. Mhm. Ähm, mag auch sein. Ich glaube
3: auch rein ergonomisch. Also äh, wenn du nicht diesen, diesen Weg hast, eine Taste zu drücken, äh, dann drellst du ja auf, auf ja. eine harte Oberfläche. Und ich glaube auch, dass das äh, medizinisch auf Dauer äh, äh, ja, keine positiven Effekte. Boah, da im Fenster gelegt, der Moltz. Oh. <lacht>
2: <lacht> Ganz neue tennisarm problematik ja.
1: Ja, 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 genau, sowas direkt. So Karpaltunnel oder... Ja, aber ich glaube, das ist das so ungefähr, was man zum MacBook schon sagen kann. So. Ja. Ja.
0: Wir, wir könnten noch auf den T2-Chip eingehen, aber ich komme auch an alle kurz abhandeln, der äh, für, für, für allem... Für für mehr Sicherheit auf dem Gerät sorgt, vor allem Verschlüsselung von unseren Speicher, ja. das regelt er. Und was da auch endlich, endlich auf den Mac bringt, ist Hey Siri. Hey. Ja. Hey Siri. <lacht> ähm, ähm, tatsächlich, ähm, oh, ich habe den Ton aus. Moment. Ich, ich habe das jetzt äh, auch schon, hätte ich dann auch mal genutzt, äh, wie man das so macht, wenn man Dinge ausprobiert. Ähm, hey Siri. Ich, ich finde es ganz lustig. Ich finde es ganz lustig. Also, ich, ich nutze es da auch häufiger mal nebenbei, als ich es auf dem Telefon je genutzt habe. Mhm. Ähm, weil auf dem Telefon fand ich es immer, ich weiß nicht, ich fand es immer merkwürdig, das Telefon ist immer bei mir und hört immer alles mit tendenziell zumindest. Ich weiß, ich bin da paranoider als die meisten anderen Menschen. Das sei mir aber äh, das mir vergönnt. Ähm, auf dem auf Mac, der das ist, das ist halt nur an, wenn ich arbeite und äh, gerade dann finde ich es ganz, ich finde ganz, ganz spannend, während ich einen Artikel schreibe oder irgendwas lese, ähm, Siri mal kurz nebenbei sagen zu können, dass ich jetzt was Besseres hören möchte oder... Eine Nachricht zu diktieren oder einen Termin zu diktieren. Das ist, fand, ich, fand ich ganz lustig.
1: Okay, gut, ja. Gestern <lacht> haben wir noch darüber diskutiert, Kasper und ich, ob irgendjemand Siri auf dem Mac benutzt, tatsächlich. Noch so ein Ding. Ja. Wieder so eine Frage, benutzt das jemand? Aber tatsächlich, das ist mal eine neue Anwendung. Also ich, ich benutze
3: Aber, einen. aber, aber ich wollte gerade sagen, kurze Umfrage hier im Kreise der Redaktion, wer benutzt das?
0: Caspar sagt
3: nein, ich sag auch nein. Allgemein du meinst sowieso. Jetzt? Allgemein, <lacht> genau.
0: Ja. Ähm, Schon. Also ich nutze es sehr selektiv. Sehr also am, am, am Mac meine ich. Also am Mac, nee. Am Mac, am Mac
1: allgemein. Mac,
0: am, <lacht> ja. Am, am Mac finde ich jetzt praktisch, wo es Hey Siri kann mit dem, dem T2-Chip, der neuen MacBook Pros und sonst ähm, sonst habe ich es nie genutzt. Und ich, ich würde in
2: der Redaktion auch nie wagen, Hey Siri zu sagen, weil äh, ich nicht weiß, was das alles mir angeht. <lacht> <lacht> äh, weil, da, weil das ja auch über verschiedene Apple-IDs ist. Also wenn das jetzt alles meine Geräte wären, dann ist Apple... Ökosystem ja tatsächlich so gut sofort zu erkennen, sogar sehr zuverlässig zu erkennen, welches Gerät meine ich eigentlich gerade. Das funktioniert ja echt gut, aber weil wir ja den HomePod über eine Apple-ID, dann das MacBook über eine andere und die Handys nochmal und ich möchte nicht wissen, was da alles losgeht, wenn ich einmal laut hey Serienraum rufe und alles wäre laut.
0: Könnte man ja mal ausprobieren, was dann passiert. Ähm, die Geräte, die auch ausgezeichnet gut funktionieren, sind, wie ich gelernt habe, Staubsaugroboter.
2: Ja, ich, ich möchte noch einen Punkt Der zum König
0: MacBook.
1: des Übergangs.
2: Ich möchte deinen Übergang schon wieder kaputt, aber ja, ich, ich habe es extra mitgenommen. Du hattest gesagt, ich soll dich in dem Pfund daran erinnern. Der Lederlappen. Der Lederlappen, <lacht> genau. Ganz kurz abgehandelt, Apple hat es fürs 12-Zoll-MacBook schon vor drei, vier Jahren vorgestellt gehabt und jetzt endlich gibt es den Lederlappen für unglaublich günstige 199 Euro für das 13-Zoll-Modell und 229 für das 15-Zoll-Modell.
1: Oh Gott!
2: Und das ist jetzt tatsächlich, also die, die MacBooks, mit denen bin ich, von denen bin ich überzeugt, die dritte Generation macht vieles richtig, würde ich mir holen, aber dieses, diese Lederhülle finde ich extrem überteuert. Also, dafür
3: kriegst du doch schon ein Bello Windows-Laptop, oder?
2: Dafür kriegst du AirPods und ich finde
0: die können einiges mehr als so eine Lederhülle. Ja, und für 200 Euro bekommst du die doppelte Menge an Speicher in dem MacBook einfach, oder das ja. ist das Upgrade auf das nächste Modell. Und das, also, ja, und, und, ja. das Ding
2: was Besonderes kann? Was? Was, 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 was? Ob das Ding was Besonderes kann? Naja, du kannst es aufklappen, deinen MacBook da reinschieben und dann es ist hat, es da drin. Es hat Aussparungsmulden für die Füße. Ja, die sind wahrscheinlich für den Preis verantwortlich.
1: Und jetzt kommt der Spielverderber Veganer. Ich finde das für so ein hippes Unternehmen, wie Apple das gerne sein möchte, echt peinlich. Dass keine Alternative da ist? Echt Tierhaut zu verwenden, finde ich voll peinlich im Jahr 2018.
2: Ja, oder zumindest eine Alternative zu bieten. Also Leder hat ja immer noch diesen Edelcharakter. Der Geier weiß warum, ja. Ja, aber deswegen werden sie sie wahrscheinlich auch verkaufen, wegen diesem Edelcharakter. Aber wenigstens zu sagen, für Leute, die das nicht wollen, haben wir das gleiche Case auch mit einem Kunst. Kunstmaterial. Jedenfalls gibt es kein Pelz-Case. ist ein Immerhin, ja. Das wäre auch nicht bezahlbar wahrscheinlich, wenn das Leder-Case schon 200 Euro kostet. So, das, das war jetzt das letzte an Rant, den ich hier ablassen wollte, zum Macbook. Jetzt musst du selbst sehen, wenn du zu Staubsaugerrobotern kommst. Jetzt muss ich selbst gucken, wie ich zu staubsauger komme. Ohne Leder kommen dagegen die Staubsaugerroboter aus. <lacht> Die wir für die nächste Ausgabe, ja, nee, ist nicht die nächste Ausgabe, es ist die Ausgabe 10, ja, aber, ja, die, die, ja doch, stimmt, wenn der Podcast
1: dran ja. Ich, ist halt. Es ist nicht für die kommende Ausgabe, aber die nächste Ausgabe. Für die Ausgabe äh. 10 2018. Die im September erscheint. Genau, Komplett richtig. sinnentleert, aber...
0: Ja, warum nicht? Über, vielleicht reden wir irgendwann nochmal über die Nummerierung der Hälfte. Ähm, vielleicht stellt jemand über die äh, großartige Anrufe für die Hotline 0431 200 766 705 eine, eine Frage dazu, warum unsere Hälfte so bekloppt nummeriert sind und dann gehe ich da mal drauf ein.
1: Ja. Alle dürfen anrufen, außer Uli Hoeneß. Dann sag, sag
3: mal die Nummer langsamer, ich kann mir die
0: gar nicht merken. 0431 für Kiel, 200 766 705. Jetzt reicht es aber auch. Jetzt aber bitte vortanzen. Ja, aber damit so, mit so ein bisschen mehr Erotik in die Stimme.
2: Okay, gut. Wir wollten eigentlich zu Saugrobotern kommen. Ähm, ja, von der Erotik zum Saugroboter, Das schaffen wir auch nur sie, Herr. Der, das, ich, kommt, kommt aufs Gerät an. Ähm, ich, es sind halt über 30 Grad hier. Dran. <lacht> wir, wir haben uns, äh, Thomas und ich haben uns unterhalten über eben genau diese Gerätekategorie, weil wir das spannend finden was was inzwischen so möglich ist und wissen wollten, ob das wirklich schon möglich ist.
1: Spannend und sinnvoll zugleich. Das ja, ist so ja. selten.
2: Also ähm, Viele Haushaltstätigkeiten wurden uns inzwischen schon abgenommen von Technik, wenn wir das wollen. Also Wäsche waschen wird, glaube ich, keiner mehr äh, im Flussbett mit einem Waschbrett. Äh, das macht zum Glück eine Waschmaschine inzwischen. Und In alten Holz, sagt man, macht man das noch. In alten Holz macht man das noch.
0: <lacht> da, ich, da, ich kriege auch kurz Es gibt ähm, einen ein fantastischen TED-Talk von dem inzwischen leider verstorbenen ähm, Hans Rosling, ähm, der, ich weiß gar nicht genau, was, was seine Berufung war, Professor für ja, viel mit Statistik und Sozialforschung und so gemacht. Und es gibt einen großartigen TED-Talk dazu, ähm, wo es genau darum geht, dass, dass die Waschmaschine die Welt verändert und dass man daran den Fortschritt der Zivilisation erkennt, dass so wie Waschmaschinen- in großem Stile Einzug in Gesellschaften halten, haben auf einmal Frauen mehr Zeit, sich zu bilden, ihre Kinder zu bilden, denen was vorzulesen und die Waschmaschinen machen alles besser, nicht eine Wäsche sauber.
1: Das ist ein sehr interessanter, ja, ein guter Ansatz. Total. Ja. Ich bin total davon überzeugt, dass wenn man tatsächlich jemanden von vor 200 Jahren in diese Zeit hier beamen würde, äh, diese Leute kein Stück beeindruckt werden vom iPhone. Nee. Sondern eher von der Klospülung.
2: Ja, und, und von der Waschmaschine, genau. Ja. Ähm, Geschirrspüler gibt es auch, der, der ist nicht so weit verbreitet wie die Waschmaschine, allerdings auch für viele, die es gerne hätten, jederzeit möglich sich einen guten Geschirrspüler hinzustellen, der Abwaschen überflüssig macht zum Großteil. Ähm, nur mit dem Staubsaugen ist es halt so eine Sache. Äh, ich, ich würde fast sagen, dass 99 der deutschen Haushalte noch locker mit dem Handstaubsauger durch die Gegend laufen. Ähm, und wir wollten einfach mal wissen, ist es tatsächlich schon so, dass man auf das Handstaubsaugen verzichten kann? Dass man seinen eigenen Staubsauger vielleicht in die Ecke stellen oder verkaufen kann und stattdessen automatisch so einen Roboter durchs, durchs Gelände fahren lässt und äh, die Arbeit erledigen lässt? Ähm, ja, um es abzukürzen, es gibt Licht und Schatten, sagen wir so. Also wir hatten drei Geräte im Test. Wir hatten zwei von etablierten Herstellern, einmal Dyson und Vorwerk, die ja im Haushaltsbereich schon sehr große Namen sind ähm, und sich ihre Staubsaugerroboter auch entsprechend bezahlen lassen. Also die kosten, glaube ich, 1000 und das andere geht um die 800 Euro oder 700 Euro. Ähm, und wir hatten im Vergleich dazu, um mal zu gucken, ob es auch günstiger geht und was günstig, also was dann da so an Leistung rumkommt, einen Roborock,
1: der, glaube ich, von von der Firma Xiaomi, die genau. ist vielleicht vielen Apple-Anwendern bekannt. Ähm, Xiaomi gilt so ein bisschen als chinesisches äh, Apple-Copycat. Mhm. Die machen hervorragende Smartphones, wie ich bestätigen kann, für locker mal ein Drittel des Preises, das die äh, Apple so aufruft für seine Smartphones. Ja. Und hat auch, äh, Xiaomi hat auch einige andere Produkte noch im Sortiment, unter anderem ein staubzucker roboter und der auch schon in diversen anderen Tests gut weggekommen ist. Und deshalb waren wir sehr ähm, gespannt, was der wohl leistet. Er muss allerdings in den meisten Fällen immer noch importiert werden. Er, ja. er kann importiert werden über Firmen wie Trading-Chengen und so weiter. Ist in Deutschland aber bei Cyberport erhältlich. Und von Cyberport, da wollen wir uns nochmal bedanken, haben wir auch ein Testmuster bekommen und der liegt tatsächlich irgendwo bei 400 Euro. Um die 400,
2: 30? genau. Es, ist, es schwankt immer ein bisschen, was ja so bei China importierten Geräten durchaus üblich ist, dass mhm. es mal im Angebot dann für 100 Euro weniger und solche Späße gibt, aber um die 400 kostet der im Moment. Mhm. Ähm, wichtig dazu zu sagen, weil wir auch auf den Import hingewiesen haben, es gibt zwei Versionen. Es gibt eine chinesische Version und es gibt eine EU-Version. Und die chinesische Version kommt ohne den passenden Stecker und spricht auch tatsächlich nur Chinesisch. Ähm, und Sprechen ist wörtlich gemeint. Der Roboter spricht nämlich mit allem ja. als Einziger und ähm er spricht sonst nur Englisch und die Bedienungsanleitung ist auch noch in Englisch vorhanden und die App auch. Wer also ansatzweise verstehen möchte, was der Roboter tut oder äh, wer kein Mandarin spricht, der sollte sich überlegen, ob er nicht ganz bewusst diese EU-Version kauft. Die ist unter Umständen manchmal ein bisschen teurer, aber es hat auch seine Vorteile.
1: Das ist ähnlich wieder wie bei den Smartphones. Es genau. diese ja. Xiaomi-Smartphones immer in im rein chinesischen und in international Versions.
2: Und die äh, EU-Version hat auch das CE-Siegel, was auch nicht ganz unwichtig ist. Und jetzt kommt hier gerade ein Hubschrauber, den ignorieren wir einfach.
1: Da müssen wir durch.
2: Ja, ähm Vielleicht ist es auch der Saugroboter. <lacht> der hört sich anders an.
1: Der klopft an der Tür.
0: Aber wahrscheinlich kann man auch einfach mit der Wahl zwischen dem China und dem EU-Gerät einfach auch nur noch äh, entscheiden, von wem man sich abhören lässt.
2: Nee, die gehen die. Ach der Herr Schack wieder. wieder. Wo du das Thema gerade ansprichst. Also der äh, Roborock, äh, weil wir ihn ja auch gerade erwähnt haben, hat tatsächlich die beste Navigation. Das kann man ja so schon mal raushauen, weil er nämlich mit Laser sich durch den Raum navigiert und eine sehr sehr detaillierte Karte seiner Umgebung erstellt, die man in der App. Alle drei haben eine App-Anbindung. Das war wichtig, damit wir auch beim Apple Ökosystem wieder angekommen sind. Ähm, alle drei diese App und der Roborock hat die besten Karten, die dann am Ende erstellt werden. Und navigiert auch entsprechend gut durch alles, um alles herum, nicht durch alles durch, um alles herum äh, und ist in unserem Test so gut wie nie hängen geblieben an irgendwelchen Sachen. Also Kabel sind für jeden Saugroboter das Kryptonit und sind nichts für ihn. Die sollte man aus dem Weg räumen, ähm, aber so um Tische rum. Und Stöcker. Und Stöcker, ja, genau. Da, also semi Spice-Stöckchen von unserem Redaktionshund, äh, die mögen die Saugroboter auch nicht, da fahren sie sich drauf fest. Äh, das ist aber auch völlig okay, da finde ich, das, sowas kann man mal wegräumen, bevor er lossaugt. Ähm, aber umso Stühle, um sowas rum, sowas müsste ein Saugroboter alleine hinkriegen und das schafft der Roborock problemlos. Nur die Karten gehen tatsächlich, das haben äh, Kollegen äh, von verschiedenen Tests rausgefunden, die gehen tatsächlich nach China per Cloud. Die Daten. Also, das muss man wissen. Ähm, ja, detaillierte Raumkarten, ob man das haben möchte oder nicht. Ich weiß aber nicht, was damit angefangen wird, ob das, ob das, was damit ausgewertet werden kann, aber die werden in China auf dem Server abgelegt. Das muss man wissen. Als Sicherheitspunkt. Ähm, ja, das hat man mit den anderen Herstellern nicht. Da passiert es nämlich lokal. Ähm, und die Karten sind auch nicht so detailliert. Also der Dyson zeigt immer noch eine Karte an, wo er war. Und der Vorwerk zeigt einem gar keine Karte in der App, der navigiert auch mit Laser, der Dyson als einziger nur mit Kamera und die Daten bleiben aber auch auf dem Gerät, also die wandern nicht irgendwohin oder werden irgendwohin gepusht oder sowas. Also das Kamerabild von dem Dyson wird nicht aufgezeichnet, so dass wenn man nackig durch die Wohnung läuft, während der saugt, man sich irgendwie Sorgen machen müsste oder so. <lacht> ja. Weil der halt wirklich eine echte 360-Grad-Kamera hat. Also da fährt wirklich ein Gerät mit Kamera durch die Gegend. Das muss man auch wissen. Und wie gut sind die jetzt? Ähm, der Dyson saugt hervorragend, navigiert aber leider am schlimmsten. Ist auch am lautesten? Äh, ja, nee, ja, du kannst zwei Stufen einstellen, leise und laut. Ähm, der Dyson ist in der lauten Einstellung so laut wie ein richtiger Hausstaubsauger. Schafft aber auch ungefähr so viel aus dem Teppich rauszuholen. Also es
1: ist erstaunlich, was der für eine Saugleistung hat. Genau, der Lackmustest test für uns war der Ort im Büro, wo Sammy, ja. der Bürohund, liegt. Und Sammy, wenn man das vielleicht schon mal bei uns auf Instagram gesehen hat, Sammy hat viel Haare. Das ist also so ein laufender ähm, Flockati-Teppich. Und auch dicke, blonde Haare. Ja, und... Das ist also wirklich eine Herausforderung, die wegzusaugen. Also unsere Reinigungskraft ist schon mehrmals darin gescheitert. Ja, aber der hat aber auch nicht den besten Staubsauger, muss man einfach sagen. Ja, muss man zur Verteidigung mal sagen. Genau.
2: Für den Dyson ist das überhaupt kein Problem. Der fährt da drüber und saugt die weg, wie wenn das nichts wäre. Und den kann man auch, wir haben sie ja regelmäßig fahren lassen, der ist tatsächlich auch von der Saugleistung her so, dass wenn er den Raum komplett saugt, weil er sich nicht festfährt, dann ersetzt er am ehesten auch so wirklich einen Handstaubsauger, was die Leistung betrifft, was die Saugleistung betrifft. Also das, das hat sehr überzeugt. Dyson hat aber auch angeblich äh, über ein Jahrzehnt Entwicklungsarbeit in das Gerät gesteckt. Ähm, Und trotzdem fährt er sich fest. Ja, in der, in der Software mangelt es so ein bisschen, ja, an Intelligenz möchte ich nicht sagen. Also bei mir... War zum Beispiel eines der Probleme im Test, eine relativ breite Fußleiste. Er hat einen kleinen Panzerkettenantrieb, so Gummiketten hat er. Die anderen setzen auf Räder als Antrieb und mit den Gummiketten kommt er wirklich überall drüber und er ist auch unermüdlich. Er fährt überall hoch, ihm Kack egal wie hoch das ist, nur die Fußbodenleiste ist in dem Fall so breit, dass er das plötzlich für eine Treppenstufe hält hm. und nicht mehr runter möchte. Und er fährt aber leider auch nicht an der Stelle wieder zurück, wie er draufgefahren ist auf die Fußbodenleiste, sondern er bleibt auf dieser Fußbodenleiste stehen, weil er auch auf der Rückseite feststellt, oder oh, da geht ja runter. Und dann ruft er um Hilfe, steht zwischen zwei Räumen auf dieser Fußbodenleiste und denkt, er kommt da nicht mehr weg und hört auf zu saugen. Und das ist dann halt so ein bisschen doof. Ja. Wir, haben, wir haben beim Xiaomi noch ähm, was vergessen. Das, ja. das Teil kann auch wischen. Ja, richtig, genau. Also Ich, ich wollte zum Xiaomi nochmal zurückkommen. Ah, okay. Ähm, Vorwerk hat ähm, die hat eine etwas schlechtere Saugleistung als der Dyson, aber auch nicht so, dass man ihn sagt, das wäre wirklich übel, sondern der kriegt auch die Hundehaare problemlos weg, der Vorwerk. Und hat ähm, von der Navigation her landet er auch im Mittelfeld. Also navigiert ganz gut ähm, mit dem Laser, das funktioniert einigermaßen okay, aber fährt sich halt auch manchmal fest und wirkt ein bisschen chaotischer als zum Beispiel der Xiaomi.
1: Mhm. Sieht ein bisschen aus, wenn ihr das noch kennt, ähm wie dieser Klopfaufsatz, den man so bei den Handstaubsaugern von Vorwerk hat. Mhm. Stimmt. So ungefähr ja. sieht der aus, ja. Genau, das Design ist da entlehnt, würde Als ich sagen. Als wenn man den Staubsauger selber abgebaut hätte. Ja,
2: genau. Ähm, landet so im Mittelfeld und die Sch in Anführungsstrichen schwächste Saugleistung hat der äh, Roborock von Xiaomi. Ähm, hat dafür aber wie gesagt die beste Navigationsleistung mit den Karten, die er da erstellt.
1: Genau, dann muss man dazu sagen, wenn er jeden jeden Abend einfach darüber fährt, dann ist es auch weg.
2: Ja, ja, man kann man kann ihm auch, also er hat auch die meisten Funktionen, was die App betrifft. Ähm, man kann ihm zum Beispiel sagen, fahr mehrmals durch den Raum, fahr mehrmals über eine bestimmte Stelle. Ich kann im Raum Rechtecke zuweisen, die er abfahren soll. Hm. Also wenn ich jetzt weiß, Sammy liegt immer bei dir am Schreibtisch, dann kann ich ihn genau dort mehrmals fahren lassen, wenn ich das möchte. Mhm. Und muss ihn nicht immer durch den ganzen Raum jagen. Mhm. Ähm, und ich kann ihn per App sogar quasi per Joystick zu einer Stelle navigieren und saugen lassen. Das geht
1: sogar Voll, du kannst also sogar zwei Geräte gegeneinander antreten. <lacht> ja, das haben wir noch nicht versucht. Müssen wir nochmal noch einen zweiten bestellen. Genau, aber Cyberport den jetzt noch schickt, das zweite
2: Testgerät weiß er natürlich nicht. Das, das, das haben sie auch gar nicht gefragt, ob wir die gegeneinander fahren lassen. Ja, wir hätten im Flur mal ein Rennen veranstalten können, aber dann lustig, ist, jetzt, ja, ist, auch zu lustig. Spät. jetzt Ach, ist zu spät.
3: Um noch mal auf den, auf den Laborhund-Test
2: zurückzukommen, ja,
3: da hat der äh, Chinese auch alles so weit wegbekommen, ähm, aber Tierhaare ja immer so, wie ihr schon sagte, der, der Lackmustest ist.
2: Ja, äh, Tiere auf dem Teppich vor allem, also äh, Tierhaare auf dem Parkettfußboden ist für keinen Staubsaugerroboter das Problem, Tiere auf dem Teppich ähm, schafft der Roborock nicht immer alle. Ich weiß nicht genau, woran es liegt, ich glaube, er hat einfach ein bisschen zu wenig Sorgleistung, um Sammy's Haare immer wegzukriegen. Ähm, den müsstest du tatsächlich zur Not ein zweites Mal fahren lassen. Bei, bei, bei Samy's So ein
1: bisschen ähm, das Problem aller ist, dass die, der interne Speicher, hätte ich beinahe gesagt, na da wo reingesaugt wird. Du meinst den, den Staubbehälter? Den Staubbehälter, der ist relativ schnell voll, oder? Ja, ja. Also es ist nicht so, wie ihr das vielleicht kennt, dass ihr, wenn ihr einmal beim Rossmann irgendwie so einen Staubsaugerbeutel gekauft habt, dass ihr damit irgendwie ein halbes Jahr rumlaufen könnt. Nein, so ist es nicht. Man muss relativ häufig lernen, oder? Ja, im Grunde würde ich das tatsächlich nach jedem
2: Saugvorgang einmal machen. Ähm, der, der, alle drei sind ähm, beutellos, also man muss keine Beutel kaufen und reinlegen. Ähnlich, ne? ähm, ja. ich eigentlich, ne? Ja. Eine ganze Zubehörindustrie wird zusammenbrechen. Ist auch bei den Handstaubsaugern so im Moment der Trend, dass das zum Beutellosen geht. Ich habe auch von nichts eine Ahnung. Ist das so? Ja, ich, ich, ich habe ich hab schon keinen Beutel mehr zu Hause, weil ich auch immer die falschen gekauft habe. Das war auch immer eine Katastrophe. Ja,
1: aber wie kann man sowas machen? Das, das habe ich bisher so gesehen, wie ähm, diese also nicht elektrischen Rasierer. Da verdient man sich doch dumm und dösig die Firmen Gillette und Wilkinson an, nicht am Rasierer selber, sondern an den Klingen. Ja, an, ja, aber irgendwie scheint das da bei den Firmen bringen sie nicht auf doofe Ideen. <lacht> die äh, schießen sich
2: alle ins Knie. <lacht> Ähm, du kannst auch äh, bei dem Vorwerk zum Beispiel, den kannst du auch aussaugen, den Staubbehälter, ohne ihn rausholen zu müssen. Das ist auch noch eine ganz tolle Funktion, die nicht ganz unpraktisch ist.
0: Das heißt, ich muss einen weiteren Staubsauger als Zubehör äh, für meinen Staubsauger Wenn du kaufen. eh
2: schon einen hast, also den, den kaufst du jetzt nicht als Zubehör, dann kannst du deinen normalen Staubsauger halten <lacht> und leersaugen. Aber eigentlich musst du bei allen kurz eine Klappe öffnen, den Behälter rausholen, ihn über den Mülleimer einmal öffnen, ausleeren und dann hat sich die Sache erledigt. Ja, du siehst, du kannst, du kriegst nochmal ein sehr enges Verhältnis zu deinem Staub. <lacht> okay.
1: <lacht> wie,
3: wie ist das dann mit, mit mit Filtern? So aktuelle Staubsauger, Werben ja. mit HEPA, sonst was, Aktivkohle, ja. Allergiker, überhaupt und sowieso. Der, dann auch zum Austauschen, weil irgendwann sind die Filter ja auch dicht.
2: Ja, der, der Vorwerk, ähm, also alle haben Filter drin ähm, und der Dyson ist explizit auch für Hausstauballergiker geeignet. Ähm, als Funktion geben sie das auch an. Der, die haben extra Filter drin, so dass nichts am Staub rausgeht. Ähm, bei dem Roborock wäre ich mir nicht so sicher. Die haben zwar auch Filter, aber das wirkt nicht ganz so hochwertig und, und eng abgeschlossen wie bei dem Dyson, was das betrifft. Also die, die Luft, die hinten rausgeblasen wird, würde ich jetzt nicht sagen, dass die völlig staubfrei ist. Bei dem günstigeren Gerät. Beim Dyson ist es aber tatsächlich so, dass der auch ähm, explizit für Pollenallergiker und Hausstauballergiker geeignet ist. Also da macht sich das, der Preis dann scheinbar wieder ein bisschen bemerkbar.
0: Ich hingegen, weil von euren Tests ähm, Hinreiner an, angetan habe, den, den, den Amazon Prime, hast du nicht gesehen, Tag ähm, genutzt, um einen Staubsauger, einen Roboter-Staubsauger, einen staubsauger -Reporter. Ähm, zu erwerben. Ja, du du hast so dir gedacht, da musst du auch noch günstiger gehen als 400 Euro. Ich habe gedacht, 400 Euro ist mir der ganze Scheiß nicht wert. Ja. <lacht> und habe ein, ein Gerät gekauft, was äh, Liste 230 kostet, bei Amazon zu haben war, oder zu haben ist jetzt für 177 und in dem Amazon Prime Day zu haben war für 135 Euro. Und zwar ähm, der Ecovacs Robotics D-Bot Slim 2. Das hört sich schon <lacht> scharf an. Der sich tatsächlich vor allem dadurch auszeichnet, dass er nur knapp sechs Zentimeter hoch ist und damit unter mein Sofa passt. Was tatsächlich ein gutes Argument ist, weil er unter meinem Sofa sitzt aus, wie es unter Sofas halt so aussieht, wo man mit normalen Staubsaugern nicht hinkommt und man trägt die Sofas selten weg. Ähm, tatsächlich ist das Ding, es hat gute Bewertungen auf Amazon und ich weiß nicht, wie viele von gekauft sind, denn <lacht> Das Ding ist von, von vorne bis hinten eine totale Katastrophe. Es ist wirklich es ist, war wirklich, wirklich schlimm. Also, also ich habe es ähm, innerhalb von vier Tagen, weil ich es nicht glauben konnte, ich glaube sechs Mal bei mir ungefähr saugen lassen und habe es dreimal dabei beobachtet. Also ich habe dabei andere Dinge getan, was dauert ewig bis ein Ding äh, durch, durch ein normal großes Wohnzimmer durch ist. Ähm, dabei beobachtet und ähm, aufgefallen sind mir dabei äh, eigentlich drei eklatante Dinge was ich wo ich auch nicht mehr verstanden habe. Ähm, zum einen ist es äh, dieses Ding merkt sich seine Umgebung nicht, also nicht nur, dass man es gibt eine App, da kann man aber auch nicht drin sehen, wo er lang gefahren ist und eine Karte sehen oder so, sondern man kann nur sehen hat gesaugt, hat nicht gesaugt und man kann Zeiten feststellen. Ähm, das Ding erkennt ja aber trotzdem sein, seine Umgebung, muss er irgendwie abschätzen, wo es lang fährt, merkt sich das aber nicht. Jetzt habe ich ähm, ich habe einen, einen, einen offenen Kamin, da vorliegt eine Glasplatte, die ist 0,6 cm hoch, aber angeschrägt, das heißt an der dünnsten Stelle, ganz außen 0,3 und in der Mitte 0,6 cm hoch, ähm, da kommt er nicht raufgefahren, das schafft er einfach nicht. Vielleicht auch, weil es zu glatt ist, man weiß es nicht, auf jeden Fall merkt er sich nicht, nur komme ich nicht hoch, sondern er bleibt da jedes Mal hängen, jedes einzelne Mal und man kann dem Gerät halt auch nirgends sagen, Alter, das schaffst du eh nicht, fahr da mal nicht hin. Das geht schon mal nicht. Dann ist er mir bei sechs Staub Staubsaugvorgängen dreimal liegen geblieben, weil er kein Akku mehr hatte. Was ist aber nicht daran, also er kennt schon, Akku geht zur Neige, ich fahre zurück zur Basisstation, findet die dann aber nicht wieder. <lacht> Was an einem einfachen Ding liegt, ähm, er fährt die Eintritt über den Haufen. und zwar, man, man platziert die halt so wie es soll, das ist irgendwie mittig an einer Wand und nach links und rechts ein Meter frei oder ein halb Meter glaube ich, also ich habe es nach Anleitung auf jeden Fall aufgebaut. Und irgendwann fängt er halt an, ja außen rumzusaugen und die, die, äh, die an den Wänden entlang und stößt dann ja irgendwann unweigerlich auf diese komische Basisstation und nimmt die einfach mit. Da fährt er gegen von der Seite und schiebt das Ding durchs Wohnzimmer, bis es halt gegen eine andere Wand schiebt, so was die Infrarotsensoren dieser Basisstation dann zu der zweiten Wand zeigen und dann irrt dieser Staubsugrobot eine halbe Stunde, naja, fünf Minuten durch, durch, durchs Wohnzimmer und irgendwann hast du Akku alle. Wunderbar. Also das, das, also das, das geht doch nicht. Das,
3: das, das klingt fast. Das klingt fast so, als wäre dein Haus irgendwie nach dem Einsatz des Raubers vollkommen verwüstet.
0: In, in Teilen tatsächlich, weil es hat auch denselben Effekt, ähm, den 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 schon beschrieben hat. Kabel sind da tot. Ich habe äh, von einer Wand unter dem Sofa entlang zu meinem Couchtisch führt natürlich ein Kabel, damit der Couchtisch Stromanschlüsse für iPhones, iPads, MacBooks, sonstige Geräte hast du nicht gesehen bieten kann. Und auch da, also er fährt auf dieses Kabel drauf und bleibt dann auf diesem Kabel liegen. Und es ist dann so ein so normales Mehrfachsteckdosen-Verlängerungskabel. Was hat das von einen Durchmesser, einen halben Zentimeter oder so? Er fährt drauf und bleibt dann darauf liegen. Und es ist auch nicht so, dass sich das Kabel in, in den Rädern verheddern würde oder so. Sondern er fährt da drauf und bleibt dann liegen. <lacht> und das fand ich dann also selbst für 140 Euro eine relativ armselige Performance. Ja. Also so ganz oben und so eine
3: Kabelbrücke kaufen für 100 Euro,
0: damit das irgendwie <lacht> sauber verlegt ist und
3: dann rollt er da auch drüber. <lacht> oder gleich einen richtigen kaufen. Beispielsweise den Testsieger aus der McLaren.
2: Ja,
1: ja, ja. So ganz endausgereift scheint mir das alles noch nicht so
2: zu sein, oder? Nee, also Fazit ist, ähm, rund 90 Prozent des Staubes lassen sich mit einem äh, guten Staubsaugerroboter erledigen, äh, beseitigen, nur ist es beim, am Anfang ein bisschen arbeitsintensiv, man muss die Wohnung quasi so einrichten, wie es für den Staubsaugerroboter passt, das ist im Moment leider noch der Fall. Kannst du das nochmal sagen, einen Satz bitte? Man muss die Wohnung so einrichten, dass es für den Staubsaugerroboter passt.
3: Also alles an Möbeln raus? <lacht> genau.
2: Nein, im, im Grunde sind wirklich Kabel gucken, dass man die entweder aus dem Weg räumt oder so in die Ecken oder an die Wand irgendwie ranlegt, dass er da nicht drüber fahren muss. Und man muss die ersten ein, zwei Fahrten mal dabei bleiben, um zu gucken, was sind vielleicht Hindernisse, bei denen er Probleme hat. Also bei mir hat sich herausgestellt, ich habe einen Kleiderschrank, der unten offen ist, also der hat Füße und unter den Füßen ist natürlich nichts, da ist Luft, nur hat er vorne so eine leichte Rundbogen aus Holz unten an der Fußleiste und in der Mitte passt der Dyson perfekt durch, natürlich nur an den Seiten nicht mehr und der Dyson fährt jedes Mal absolut zielsicher genau in der Mitte unter meinen Kleiderschrank, fährt dann bis an die Wand, fährt fünf cm weiter und will dann zurück und da kommt er natürlich nicht wieder raus. Das heißt, unter meinem Kleiderschrank ist es immer super sauber und er kommt aber nicht mehr raus und meldet sich dann und möchte gerettet werden. Sowas muss man mal nachgucken. Dafür kann Dyson nichts, dass ich genau dieses Ding mit der Rundung habe und das genau passt. Doch, finde ich schon,
0: weil es ist, ist auch reingefahren, das Ding merkt du, wo es reingefahren ist. Ja, das ist natürlich Karte davon. Ja, Warum fährt er nicht auf derselben
2: Spur zurück? Das ist ja das gleiche Problem mit der Fußbodenleiste. Warum fährt er nicht an der Stelle wieder runter von der Fußbodenleiste? Ja, also da könnte man wirklich nachbessern. Ähm, aber sonst, wenn man die ersten ein, zwei, drei Fahrten hinter sich hat und die kleinen Hindernisse ausgeräumt hat, dann funktioniert es auch. Ich, kann, ich verstehe aber auch viele, die sagen, darauf habe ich im Moment noch keine Lust. Also wer problemlos seinen Handstaubsauger ersetzen möchte, der muss wahrscheinlich noch zwei, drei Entwicklungsjahre warten. Ähm, die Geräte sind aber auf einem guten Weg, kann man so
3: sagen. Wird denn bei gerade bei Dyson, was die ja ein sehr hochpreisiges Gerät anbieten, auch regelmäßig mit, mit Updates nachgebessert? Habt ihr da irgendwie einen Blick auf die auf die uh, History der, der Updates, dass ihr sagen könntet, ja, Dyson ist da zumindest dran und, und legt uh, Stück für Stück nach? Oder ist das quasi gekauft wie gesehen und eine Blackbox, wo... Uh nie weiter was mit passieren wird und man da halt tatsächlich zwei, drei Jahre warten muss, bis das Nachfolgemodell rauskommt, das dann deutlich besser sein wird,
2: vermutlich. Also Dyson sagt, dass Updates weiterkommen, regelmäßig. Als wir ihn ausgepackt haben, gab es natürlich auch erstmal ein Update, das trifft auf alle Hersteller zu. Also du musst die dann auch erstmal, das musst du mit normalen normalen Staubsauger nicht, du musst erstmal updaten. Das ist auch noch so ein Nachteil. in der Zeit, in der wir ihn getestet haben, in den sechs, sechs, acht Wochen, war jetzt kein neues Update da. Also die werden über die Apps eingespielt, ähm, müsste man beim Auge behalten, aber das wären tatsächlich Dinge, die da sind glaube ich über die Software regeln könnte. Also die Technik ist da ähm, und diese Navigationsfehler, wenn er sich wirklich merkt, wo er lang gefahren ist und dann genau da zurück, dann würde das viele Probleme schon lösen. Ja.
1: Aber Herr Schack, Sie haben doch tatsächlich auch mehr Roboter oh, ja. parallel dazu im Einsatz gehabt. Ist natürlich, man muss dazu sagen, ähm, es ist ja immer noch kein Video-Podcast. Also, Mähen fällt zurzeit hier in Schleswig-Holstein ein bisschen, bisschen schwer. Da, wo mal Gras war, ist eine merkwürdige braun-gelbe ja. Fläche.
0: Das ist Wüste, glaube ich, oder Steppe. Das ist das größte Problem. Ich habe tatsächlich, als, als, als Thomas und Kasper mit ankamen, dachte ich, ich bin hier der Chefleiter. Das kann ich nicht besitzen lassen. Ich muss da was draufsetzen. Mähroboter. Was ist noch größer und noch teurer? Mähroboter. Was du noch gar nicht weißt: Wir machen nächsten Monat Fensterputzroboter. <lacht> <lacht> oh Mann. <lacht> Jedenfalls habe ich tatsächlich zu Hause jetzt ähm, zwei zwei Mähroboter äh, stehen von Gardena und von, von Bosch. Und ähm, das gestern jetzt bei dir durchs Wohnzimmer die Fans, ja tatsächlich mehr oder weniger schon also der, der Aufbau ist ziemlich identisch ähm, nämlich insofern als dass man irgendwo draußen eine ne Basisstation zu äh, anschließen muss die müssen auch Strom haben natürlich ähm, ein bisschen bisschen überdacht damit ähm, dass das Wetter dem dem, dem dem das Wetter und, und Strom sich nicht in die Quere kommen und schlägt dann im so einem Abstand von so ich schätze mal so 75 cm Flöcke in, in den Rasen ein so nämlich um die um die Fläche herum, wo das Ding dann hinterher mähen soll und spannt da so Draht drin und daran erkennt das dann halt, da ist ein Strom drauf und das, also ein schwacher Strom drauf und daran erkennt das Ding dann, wo es langfahren soll, beziehungsweise wo es nicht drüberfahren soll. Ja. Nicht zum Nachbarn rüber und die Blumenbeete leer. Ja, wollen. oder die eigenen Blumenbeete oder auf die Straße oder so. <lacht> <lacht> ähm,
2: ich suche meinen Staubsauger, äh, meinen Mähroboter.
0: <lacht> Sieht man dann immer an den Laternen, wie wenn eine Katze entlaufen ist. <lacht> <lacht> ja, äh, tatsächlich habe ich jetzt auch schon sowohl die Menschen von Gardena als auch von Bosch, die so freundlich waren, uns das zur Verfügung zu stellen, schon mehrfach nachgefragt, ähm, ob ich denn schon was sagen könnte und wie der Test so läuft und so. Und ich, ich muss denen tatsächlich seit mehreren Wochen sagen, was, was Thomas gerade schon gesagt hat. Ich habe da jetzt so zwei Mähroboter stehen, die nichts zu mähen haben, weil nichts wächst. Es sind hier einfach seit, das sind hier seit, seit drei Wochen, äh, sind hier Wüstentemperaturen für holsteinische Verhältnisse zumindest. Der, der Rasen ist nahezu vollflächig verbrannt. <lacht> die haben da beide einmal drüber gemäht und ja, das hat auch ganz gut funktioniert. Aber dass man das dass davon eine Testreihe sprechen könnte. Wäre jetzt mutig.
1: Ja, und dir für jeden Mähroboter, den du bestellt hast, einen neuen flocati teppich zu kaufen, den du dann abmähst, das ja. geht ins Geld. Und ich bin natürlich
0: auch, das, das, ist, das ist das Schlimmste, aber ich bin natürlich auch Adapter-Nachbarschaft. Ne? Also in, Niemand hat bei uns in der Ecke so einen Mähroboter, habe ich noch nirgends gesehen, gehört, in keinem der anderen äh, Gärten. Ähm, ich bin Adapter, der zwei davon hat. <lacht> und die machen nie was. Die stehen da einfach nur rum. Weil, naja, was sollen sie halt tun? Also ich habe tatsächlich da, da, wo sie stehen, an, an der Gartenhütte, das ist so, so, so ein zwei, zweieinhalb, drei Quadratmeter große Fläche, äh, wo die Gartenhütte beinahe ganz täglich Schatten spendet, da wächst so ein bisschen was. Das heißt, die könnten einmal hin und her ruckeln und das wäre es dann auch. Ähm, tja. Die armen Roboter haben nichts ja, zu nehmen.
2: Sich, ne? Es gibt wahrscheinlich auch für mehr Roboter keine HomeKit-Anbindung, oder? Apples, Apples Smart Home Automatisierung?
0: Ähm, nein, also die, die beiden haben ähm, eine App und äh, Bosch ist auch so freundlich, mir da eine, eine Vorab-Version zukommen zu lassen oder haben sie schon, ähm, die noch ein bisschen mehr kann als das, was aktuell ähm, die offizielle App kann. Ähm, man kann, halt, man, man kann Zeitsteuerung, man kann Flächensteuerung, man kann... Kurskorrekturen und das kann schon recht viel. Das kann noch mehr, als ich bisher so in diesen ähm, Saugroboter-Apps ähm, gesehen mm -hmm. habe. Ähm, ist vielleicht auch nochmal wichtiger, weil der Saugroboter fährt im Zweifel irgendwo gegen und fährt dann zurück und das war's dann. Weil, aber wenn, wenn so ein Meerroboter mit seinen, mit seinen Scheren irgendwo drüber juckelt, ähm, das kann gefährlicher sein. Ist vielleicht gar nicht verkehrt, dass man auch ein bisschen mehr justieren kann und so. Ähm, aber nein, also HomeKit-Anbindung haben die alle leider nicht. Äh, Gibt es
2: auch bei Staubsaugern erstaunlicherweise nicht. Also eine Funktion, die ja vielleicht sinnvoll wäre, wäre, dass man äh, zentral über eine App die Geräte dann mal über die Home-App steuern könnte und sie per Siri auf den Weg schicken kann. Das kann man ja nicht mit mit den Geräten. Keine lässt sich an Siri anbinden. Ähm, du kannst maximal teilweise Alexa. Plugins installieren, um oder ähm, Google Home, um, um die Dinger starten zu lassen, aber Siri kannst du nicht anbinden. Also ähm, an, an das Apple Smart Home lassen sie sich noch nicht einbinden. Ich weiß nicht, ob die Hersteller einfach ähm, das noch nicht, kein Interesse dran haben oder die Hürden zu hoch sind, die sich vielleicht bieten würden.
0: Tatsächlich weiß ich noch nicht mal, ob Apple ähm, Staubsauger schon vorgesehen Als Kategorie, genau. Die müssen ja auch das muss ja auch auf der Seite ja, funktionieren. Das ja, weiß ja. ich ehrlich gesagt jetzt gerade nicht.
2: Äh, kommt vielleicht noch, aber da wir ja ein Apple-Magazin sind, wollte ich es nochmal kurz erwähnen, dass das halt wirklich nur iOS-Apps jeweils für die eigenen Hersteller gibt
0: und dann man ja. darüber sich dann bedienen muss. Ähm, ja, von daher während der, der Test der M-Roboter in der nächsten Ausgabe sicherlich enthalten sein wird. Ähm, ja, hoffentlich. Ist das mit M-Robotern noch ein bisschen fraglich. Also, ich hatte jetzt gestern auf, auf dem Dorf, wo ich wohne, gestern zum ersten Mal seit drei Wochen war ein bisschen Regen für eine Dreiviertelstunde. Mal gucken, ob das reicht, ob sich da das von der letzten Dürreperiode letzten erholt. Bisher sieht, sieht das nicht so aus. Aber Man sah ja
1: Schack nackig in alten Holz rumspringen. <lacht> Regentanz. <lacht> Regentanz.
2: Hat aber genützt. Sind die denn eigentlich wasserdicht? Also wenn ich den jetzt automatisch fahren lasse und es kommt ein Wolkenbruch,
0: tut das denen... Ähm, Gut, ja, die sind, die sind wetterfest. Okay. Steht da drauf. Ähm, gleichzeitig verkaufen beide Hersteller so, ein, so, ein, so quasi so eine Garage für die Dinger, so ein, ein Plastiküberwachungsteil. Ah, ja, ja. ähm, das weiß ich nicht. finde ich jetzt
2: irgendwie doof und ja, aber das heißt, permanent draußen stehen lassen, wäre nicht so eine gute Idee, aber
0: wenn die mal bei einem Wolkenbruch nass werden, weil ich nicht mitbekommen habe, dann ist nicht so schlimm. Ja, ich mein, die, die, es raten schon beide davon ab, dass es vielleicht sinnvoll ist, die Dinger, wenn dann auch diese, diese Rasenmähsaison vorbei ist, dann noch wegzuräumen und nicht draußen mehr wintern zu lassen. Ansonsten hat es, glaube ich, auch äh, optische, optische Gründe. Das heißt, wenn du das Ding an der falschen Stelle parkst und den ganzen Tag die Sonne drauf ballert, dass sie halt auch irgendwie ausbleicht und irgendwann einfach scheiße aussehen. Muss mal gucken. Ich habe
2: multifunktional sein, dass da auch gleich Schneeräumroboter werden.
1: <lacht> ja, du bringst ja auf Ideen. Das, ist, das ist ja, ja. richtig fette Bassboxen. Stelle ich mir da drin auch cool vor mit Airplay-Anbindung, <lacht> die dann den Garten beschallen. Wow, ist das cool? <lacht> ja, also die. auch im Staubsaugerroboter würde ich auch nehmen.
0: Ja, ja, aber wie, wo ich gerade hin wollte, äh, während die Staubsaugroboter den sicherlich ein Heft finden werden mit den Mährobotern, ich bin mir nicht so sicher und ähm, ich bin äh, sehr dankbar, dass sowohl Bosch als auch Gardena da bisher ein, ein, ein Nachsehen haben. Und, äh Inserier doch einfach
3: mal oder mach über Kieler Leben einen Aufruf mit: Ey, Gartendicht muss gemäht werden, genau. ich komme vorbei. Hat jemand Gras umsonst. für mich? <lacht> okay, genau. <lacht>
2: Mal gucken, was für Antworten kommt. Oder ruft an, wenn ihr Rasen für Herrn Schack habt. Ja. <lacht> ja.
3: Rollrasen in die Redaktion.
2: Ja, das, ob wir das durch die Buchhaltung durchkriegen, dass du eine Ladung Rollrasen bestellst? Die kriegen wir gesponsor.
1: <lacht> Anrufen darf dann auch Lothar Matthäus, der bei Bayern München ja nicht mal Greenkeeper werden durfte. Oh Mann. Ja, ja, gut. Wir können noch mal
0: ans, ans, ans ganz Ende ja. streiten. Oder ich, ich ziehe ein Thema vor. Wir haben noch ein, ein Apple-Thema, nämlich tatsächlich auch noch. Das nur so als als Randnotiz. Apple hat verkündet, dass sie einen Fotodienst einstellen werden. Da hat jetzt hier keiner groß aufgeweint. Ich habe tatsächlich auch dass wirklich genutzt, weil ich habe dann gerne mal so für für Großeltern und Eltern so Fotobücher und so gemacht und auch tatsächlich einfach Fotos da direkt bestellt, weil die immer sehr schnell und in sehr guter Qualität und so einem fairen Preis gekommen sind. Das hört jetzt auf. Es gibt aber schon seit über einem Jahr die Möglichkeit, äh, entsprechende Erweiterungen für die Fotos-App äh, auf dem Mac zu schreiben. Das haben inzwischen auch äh, ich weiß es von zwei deutschen Anbietern Whitewall und e ja. haben das auch schon getan. Ja. Äh, man kann sich deren, deren Fotobuchmach-Apps im App Store laden und die kommen auch automatisch mit einer Erweiterung für die Fotos-App und man kann dann aus der Fotos-App heraus bei diesen Anbietern Fotos bestellen, das haben wir ähm, noch nicht getan, äh, werden das aber für eine der nächsten Ausgaben tun und zwar gemeinsam mit den Kollegen von der ähm, Digital Foto, wo man dann so ein bisschen gucken kann, äh, da haben wir vielleicht das bessere Auge auf Prozesse und auf die Apps und wie das alles so läuft und was besser sein könnte und die haben dann hoffentlich das bessere Auge für, für Fotoqualität, wenn man das mal vergleicht mit Weiß ich nicht, die tragen doch bestimmt auch immer ihre SD-Karten an irgendeine Dunkelkammer und machen daraus aus SD-Karten in irgendwelchen Wasserbecken Bilder oder wie das so funktioniert. Ich bin da nicht so auf dem Laufenden. Aber die, die, die werden das besser beurteilen können, als ich, wenn ich ein Foto in die bekomme. <lacht> ähm, deswegen werden wir uns da auch nochmal dann äh, der einst qualifizierter zu äußern. Können jetzt aber springen zu einem Thema, von dem ich genau gar keine Ahnung habe. Ja, ja, ich ahne, worauf du hinaus möchtest. Ich nicht. Äh, ja, unser
1: alternatives Betriebssystem. Fuchsia Fuser. ich sage ja immer Deutsch Fuchsia Ja und ich konnte mir eine Zeit lang nicht überlegen wie man das aussprechen soll ohne despektierlich zu wirken Fuchsia Jetzt gucken mich alle an bin ja. ich der Einzige, der ja, irgendwie so bin komisch gedacht hat ja. Ja, ja, Tut mir äh, leid, tut mir leid Wir werden das eines Tages nochmal ausdiskutieren Ausdiskutieren, wie ich erst dachte wie man es ähm, betont
0: mir schwant was. Aber okay, ich, da, da möge jeder selbst drauf draufkommen. Ich stehe auf dem Schlauch. Okay,
1: ähm, gut. Ja. Das heißt Fuchsia, das ist also die Fuchs hier. Die Fuchs hier, genau.
2: Eine, eine Pflanze, die nach einem Herrn Fuchs benannt ist, ein Botaniker. Äh, deswegen war Wikipedia übrigens bei mir auf dem MacBook noch offen. Okay. <lacht> Ähm, ja, Nachtschattengewächs, aber das hat alles nichts mit dem Betriebssystem zu tun. Äh, es handelt sich um ein Google-Projekt. Wir hatten im letzten Podcast schon drüber gesprochen. Ich glaube, du hast es gesagt, Thomas, Google probiert auch gerne einfach mal Sachen aus und, und macht einfach mal ähm, und entwickelt seit, ich weiß nicht wie lange, aber seit über einem Jahr, seit zwei Jahren glaube ich schon, drei Jahren, ein ähm, Betriebssystem, was einen etwas anderen Ansatz hat, als das Android bisher hat. Es ist nicht so, dass Google das jetzt in die Richtung entwickelt, dass sie sagen, dieses Betriebssystem soll zu 100% irgendwann mal ganz sicher Android ersetzen, ähm, aber man entwickelt es trotzdem, um mal verschiedene Dinge anders zu machen und ein paar Dinge neu zu machen.
1: Apple, äh Quatsch, Apple, Google ist verrückt genug. Ja, genau. genau. Ähm, die stellen sich einfach hin und sagen, ach, wie ich letztes Mal schon gesagt habe, weg damit alles neu.
2: Ja. Das ist, es wirkt nämlich so ein bisschen so, weil Android hat ja, ähm, also ist das meistverbreitete Betriebssystem für, für, für Smartphones und mobile Geräte, ähm, hat aber natürlich auch ein paar Nachteile, die sich im Laufe der Zeit einfach. Durch das historische Wachsen dieses Betriebssystems auch ergeben haben. Also zum Beispiel ein Problem ist ja, dass Sicherheitsupdates zwar von Google bereitgestellt werden, aber einen unglaublich langen Prozess von der Smartphone-Hersteller guckt nochmal drüber, äh, derjenige, der dem Mobilfunknetz betreibt, guckt auch nochmal drüber, ob das vielleicht sinnvoll ist. Dann werden viele Geräte gar nicht mehr abgedatet, weil die angeblich zu alt sind und sowas. Also ich glaube, rund nur 9% der Android-Nutzer steigen relativ schnell auf die neueste Android-Version um, äh, weil sie anders gar nicht können, weil es nicht bereitgestellt wird.
1: Genau, das ist auch einfach eine Verkaufskrücke von vielen Herstellern. Ja. Davon gehe ich einfach mal aus. Genau, ja. Du sollst das neueste Modell kaufen, damit du auch das neueste Android hast. Genau,
2: und bei Fuchsia will Google halt quasi bei Fusion will Google einen anderen Weg gehen und ja, diese ganzen Stationen, die dazwischen sind, vielleicht auch einfach mal umgehen. Ähm, Grundidee ist, dass das Betriebssystem vielleicht auch irgendwann mal auf allen Google-Geräten laufen wird. Also, ich,
1: finde, ich finde da den Weg sehr vielsagend, den Google beschreitet. Ja. Als erstes soll es nicht auf den Lautsprechern laufen. Genau. Ähm, ein das ist Grund, schon lustig, wie, wie da gedacht wird. Eine
2: Grundfunktion und das ist, ähm, also ich glaube, Google hat sich einfach vor ein paar Jahren hingesetzt und überlegt, wenn man jetzt ein Betriebssystem machen würde, wie müsste das aussehen? Und ich glaube, aus dieser Idee ist dieses Programm entstanden ähm, und ein wichtiger Punkt ist, zum einen eben Sprachassistenten ganz elementar mit einzubinden und das als wichtigstes Feature auch mit anzusehen. Deswegen sollen die auch als erstes auf Sprachassistenten kommen. So in zwei, drei Jahren kann es irgendwann soweit sein, dass die auf Smart Home-Produkten landen, diese, dieses Betriebssystem. Und dann später Stück für Stück sich auf andere Geräteklassen ja. ausweiten.
1: KI und also künstliche Intelligenz mhm, und genau. Sprachsysteme, Sprachsysteme und sind so die wichtigsten IT -Sicherheit Projekte. IT-Sicherheit auch, ja. ist tatsächlich auch ein wichtiger Aspekt. Sind so die wichtigsten Projekte, die bei Google zurzeit laufen. Da ergibt es Sinn, was ganz Neues zu machen. Mhm. Und Google ist einfach flexibel genug, das auch zu tun. Ja und hat ähm, Lust und Geld
2: da im Moment 100 Mitarbeiter schon dran, rund 100 Mitarbeiter arbeiten zu lassen, sagen zumindest interne äh, ja. Quellen, die Bloomberg glaube ich aufgetan hat ähm, und tatsächlich auch Leute dran zu setzen, die relativ große Namen haben und schon bei der bei anderen großen Entwicklungen dabei waren, ähm,
1: also da tut sich was bei, bei Fusia. Interessant ist auch, dass die nicht auf dem Linux-Kernel aufsetzen ja. werden oder irgendeinen Unix-Kernel, sondern, sondern was Eigenes haben. Ja. Zircon heißt das Ding. Ja. Selbstentwickelt. Ähm
2: Linux-Kernel hat natürlich den Vorteil, dass es eine große Basis hat und dann mit vielen Geräten kompatibel ist. Bei diesen selbstentwickelten Dingen könnte das sein, dass dann gerade auch ältere Geräte oder Geräte, die nicht darauf optimiert sind, dann so ein bisschen aus dem Support rausfliegen. Aber du hast natürlich auch den Vorteil, dass du die ganzen Altlasten, die so ein Linux-Kernel unter Umständen mit sich bringt, einfach nicht hast, weil du halt eben von Grund auf Neu anfängst. Das heißt, auch die Größe des Betriebssystems soll sehr klein und optimiert sein.
1: Und vor allen Dingen Google hat die totale Kontrolle über die Software, wenn ja. sie ihren eigenen Kernel haben. Ganz genau. Übrigens, ist Zirkon, wer sich jetzt fragt, wie Google auf so einen Namen kommt, ist ein Mineral. Und zwar ein Misch aus der Mischkristallreihe. Sehr interessant.
2: Keine Süßigkeiten mehr. Nein,
1: keine Süßigkeiten mehr. Ja,
2: das fällt auf. Keine Süßigkeiten mehr bei den Produkten, genau. Ja. Äh, ja, also wir werden frühestens in zwei, drei Jahren davon dann mehr hören, nehme ich mal stark an. Ähm, Google geht damit aber auch offener um als das zum Beispiel bei Apple wäre. Es kann ja sein, dass Apple auch schon an sowas lange arbeitet, aber das werden wir nie erfahren, bis es soweit ist, bis es mal vielleicht rauskommt. Google hat einen Teil des Codes sogar schon auf GitHub veröffentlicht. Ähm, hat kein Roadmap rausgebracht, sondern nach dem Motto, in drei Jahren wollen wir definitiv das und das damit machen, aber lässt halt wirklich 100 Leute daran arbeiten. Und
1: Warum sollten sie auch? Es funktioniert ja. Das, was eben. sie haben, ja. funktioniert. Android funktioniert. Chrome OS funktioniert ja. viel besser, als sie jemals geglaubt haben. Sie haben Chrome OS und Android ein bisschen zusammengeführt, das äh, als Chromebook Besitzer kann ich sagen, das wackelt und äh, weil es einfach auch kein Tablet ist, die wenigsten Chromebooks haben einen Touchbildschirm, mhm. insofern wackelt das natürlich äh, vorne und hinten, aber trotzdem ist dieser Trend erkennbar, dass schon länger erkennbar, dass Google die Systeme zusammenführen will. Ja, bin mal gespannt, was da kommt. Und Apple will nicht, laut Tim Cook. Ja.
0: Aber das ist immer das eine, was Apple
1: sagt, was Apple macht. Weiß ich tatsächlich nicht. Also ähm,
2: Ich kann mir schon vorstellen. Stell mal,
1: ich stelle mir da so die Frage, wenn ich so die äl älteren Apple-Herren da bei ihren Keynotes sehe, ob sie es tatsächlich nicht wollen. Also ich, ich, ich hoffe, dass sie es zumindest ausprobieren.
2: Also ich hoffe, dass zumindest irgendwo im Hauptquartier irgendwelche Geräteklassen rumfliegen, mhm. ähm, die mal versuchen, so eierlegende Bäumig sound zu sein oder irgendwelche Hybriden. Mhm. Äh,
1: ich hoffe, dass man wenigstens versucht, in die Richtung was zu entwickeln. Das ist eben die große Frage. Ich weiß nicht, wie <lacht> Apple arbeitet. Google arbeitet, das hatte ich, oder hatten wir schon letztes Mal drüber gesprochen. Google ist nicht ein großes Unternehmen oder Alphabet mhm. ist nicht ein großes Unternehmen, sondern das sind wie viele kleine Start-ups zu einem Unternehmen, die unter einem Dach laufen. Und die haben einfach die Flexibilität dazu. Ich weiß nicht, ob Apple so aufgestellt ist, ob die tatsächlich irgendwo im Keller so eine Abteilung bilden können, das weiß ich die nicht. Die frage steilabteilung
0: Ja, zum, zum einen ist Apple ja sehr groß da drin, die Gerüchte in Absage zu erteilen. So der, der Foto-iPod, den Jobs noch verteufelt hat und mm den zwei Jahre später vorgestellt hat und völlig undenkbar, dass es mal Eingabestifte für Apple-Geräte gibt. Und mh, gut, das ist, das ist kein Jobs-Produkt mehr, aber auf einmal gibt es den, das Ding dann doch und ist auch, ist es ist großartig. Ähm, plus, wenn man sich einfach was Intel sich da gerade so erlaubt, die ja nun jahrzehntelang davon gelebt haben, von ihrem, ihrem TikTok-Rhythmus, mit wir bringen einen neuen Prozessor und ein Update dazu und im nächsten Jahr den nächsten großen Schritt, das haben sie jetzt seit drei Jahren, vier Jahren nicht mehr hinbekommen, mhm. liefern die immer später aus und gleichzeitig werden Apples eigene Prozessoren in den, in den äh, iPad Pros und auch iPhones immer äh, leistungsstärker und äh, ich glaube jetzt schon, dass falls es überhaupt nochmal ein, ein neues ähm, MacBook Air oder äh, kleines MacBook gibt, da könnte man jetzt schon ohne Probleme die eigenen ARM-Chips ähm, reinschrauben. Und spätestens dann, wenn das soweit ist, dass auch die, die leistungsstärkeren MacBook Pros auf eigenen Prozessoren laufen, dann gibt's da gibt es ja gar keinen Grund mehr, das irgendwie groß zu trennen. Da werden es aus, aus Effizienzgründen auch zusammenführen. Oder, Herr Molz? Ja. <lacht> <lacht>
1: Ach, das war's schon. War schon. Ja, genau. Ich, ich,
3: stimme, ich stimme vollkommen zu. Ja, wie, wie vorab gesagt, ich, ich schmelze hier weg. Das tun wir alle. Ja, ich, ich, aber wir sind die besten ja auch,
2: unter uns. Wir sind ja auch thematisch, frag mal Sammy, glaube ich, langsam schon beim Ende angekommen, oder nicht? Aber wir ja, sind immer am Ende. Wir sind in der Spielzeugecke gelandet. Das ihr habt noch was zu Fusion jetzt. Nee, ich, ich wollte einfach nur, weil das Thema, also Future war schon ein-, zwei Mal Thema in, in den Medien. Ich habe es jetzt noch mal aufgegriffen, weil jetzt ein bisschen mehr noch rauskam dazu und ich das ein spannendes Projekt finde und, und, und spannend finde, was die Konkurrenz da macht und wo es so hingeht.
1: Deswegen. Ganz genau. Und ich kann nur noch mal unterstreichen, dass ich spannend finde, wie, in welche Richtung Google denkt, in welcher Reihenfolge sie es auf welche Geräte bringen wollen. Das, ja. das finde ich bezeichnend, dass sie, wenn sie sagen, oh, vielleicht in drei Jahren passiert da irgendwas, und zwar bei den Lautsprechern. Ha. Ja, das finde ich so interessant. Und künstliche
2: Intelligenz zuerst, ja. Ja, ja. Mal gucken, genau. was da kommt. Ja.
1: Ihr, ihr meint doch nicht, dass wir in drei Jahren noch über Smartphones nachdenken. Was? <lacht> doch, tun sie natürlich schon. <lacht> das war jetzt ein bisschen überspitzt. aber es ist schon interessant.
0: Das sind natürlich auch die einzigen Geräte, die in der Hand haben. Ne? Also wenn Sie es mit Smartphones anfangen würden, dann hat man natürlich gleich einen krassen Bruch in der Nutzerschaft, weil sie natürlich nicht sofort auch ATC, Samsung, Siemens und Co. mit an Bord bekommen. Genau, Siemens. Sie 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 <lacht> Blackberry. <lacht> <lacht> Nokia. Nokia,
1: genau. Aber ähm, ist insofern interessant, jetzt habe ich meinen Faden verloren, komisch. Ja, insofern ist es interessant, dass Google sich äh, noch den Mitarbeiter herausnehmen will und ihn abküssen wird, der die Idee hatte, hey, lass doch eigene Software, äh, Quatsch, eigene Hardware bauen. Sie machen es ja schon jetzt mit Android zum Teil so, dass alles, was Android kann, zuerst mal auf den Pixel-Phones mhm. läuft. Und das werden sie natürlich mit Fusion genauso machen. Ähm, und sie haben eigene, eigene Laptops. Sie haben sich alle Optionen offen gehalten jetzt. Ja. Das war schon eine tolle Idee. <lacht>
0: Kommen wir ein bisschen in die Spielzeuge, denn ähm, Stefan kommt ja gerade aus dem Urlaub zurück. Ja Und hat da lustig rumfotografiert, unter anderem mit der mit der Insta360 One, heißt sie, glaube ich? Genau so. Erzähl mal.
3: Die hat der Kollege Kaspar von Alverden ja schon vor ein paar Monaten getestet.
2: Ja, und ein ausführliches auch, äh, Video auf unserem YouTube-Kanal dazu gemacht.
3: Ja, und war, war da, glaube ich, soweit ich mich erinnere, auch äh, recht angetan von. Bei, bei mir lag die so ein bisschen im Schrank und ich dachte, oh ja, Gelegenheit macht Bilder, nimm sie doch mal mit in den Urlaub. Ähm, was ich mir auch getan habe. Ähm, und auch ich bin durchaus begeistert, weil das Ding ist ausreichend klein, um es einfach so in die Hosentasche zu stecken. Und ähm, einfach drauf loszuknipsen und zwar auch ohne, dass man das iPhone dran stöpseln muss. Also arbeitet auch äh, autark von irgendwelcher zusätzlichen Hardware, hat auch einen Akku drin, der ist durchaus, also ich habe ihn nicht leer bekommen im Urlaub und habe bestimmt 30, 40, 50 ähm, Bilder geschickt.
0: Und da war er weg.
1: Und da war er weg. Das. das ist live, meine das, Damen und Herren.
0: <lacht> da ist er weg, hier kommt aber auch nichts mehr.
2: Nee. Naja. Ah, ich, ich kann ja noch ein bisschen was zur.
1: Ich glaube, er war begeistert. Fassen wir schon mal diesen Test zusammen. Ja. Machen wir das mal? Sechs von sechs Punkten. Fünf von fünf. Warum will ich mal <lacht> sechs Punkte vergeben? Das will ich dauern. Nee, der, der den, den Punkt, den Stefan gerade angesprochen hat,
2: mit dem, mit der Tatsache, dass das Ding auch a funktioniert, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger. Also, ich hatte jetzt schon ein paar 360-Grad-Kameras irgendwie, die musste man aber immer aufs iPhone aufstecken und dann war das immer für die Selfie-Generation. Also, wenn du das Smartphone in der Hand hältst, um ein Foto zu machen, bei einem 360-Grad-Bild, kannst du nicht anders drum als dass du selber drauf bist. Weil, wie willst du aus dem Bild verschwinden, wenn du das Handy in der Hand hältst, mit dem das Foto gemacht wird und es ja rundum geht. So, und dieses Ding kannst du auch endlich mal irgendwo hinstellen. Es hat auch ein eigenes Stativ mit eingebaut, wo du das so reinstecken kannst, so ein Plastikteil. Und dann kannst du auch zum Beispiel mal Räume aufnehmen, ohne dass du dabei bist. Was ich ganz spannend finde. Das ist so der große Vorteil.
1: Okay, cool.
2: Also ich, 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 ich mag nicht, wenn man immer überall auf jedem Bild drauf ist. Das ist. Äh, das geht vielen Leuten anders bestimmt. Ja, ich aber. weiß. Deswegen, die werden dieses Problem nicht haben, das ich hatte. Aber mhm. ja, das ist mit der Insta360.
1: Also, Herr Molz scheint mir begeistert zu sein, wovon ich begeistert war in diesem Monat.
2: Ja, genau. Mach wo doch wir schon, du mal deinen dein Test. Wo wir schon dabei waren. Ich war. So, da bin ich wieder.
1: Ah, ja. ah, dann kannst du ja. Wir haben deinen Test schon so zusammengefasst, dass du begeistert warst. Ähm, hast du noch sein. mehr dazu zu sagen?
3: Ähm, ja, und zwar. <lacht>
1: Verdammt. Leider
3: kam das nicht mehr rechtzeitig zum Urlaub an, aber es gibt das sogenannte Bullet-Time-Kit. Ähm, klingt irgendwie äh, äh, dramatischer als es ist, ist im Prinzip ein Selfie-Stick, der aber noch einen abgewinkelten Griff dran hat, der äh, rollend gelagert ist, äh, an dem man an die Spitze die äh, Insta360 ranschraubt und das ganze Gebilde dann über dem Kopf schwingt so mit einer Umdrehung pro Sekunde und dadurch wirklich äh, imposante ähm, Aufnahmen im, im, im Stil der, der, der Matrix Bullet Time tatsächlich zustande bekommt. Ähm, nette Spielerei, hat leider äh, nicht für im Urlaub äh, halt äh, gereicht, obwohl da gibt es, glaube ich, äh, in einem Karton liegt auch so, einen, so ein komischer Pinökel, den man ans Stativgewinde ranschrauben kann und dann... im Windfaden dran, das war, war mir aber irgendwie zu heikel, da irgendwie rum zu experimentieren jetzt werde ich die Tage noch mal irgendwie vor die Tür gehen und das Ganze
2: Ich habe es für den Test gemacht, Es ist ein komisches Gefühl eine 300 Grad Kamera an so einem Mini-Nylon-Schnur um, um seinen Kopf zu schleudern der, ich glaub, man sieht auch
3: ausreichend bescheuert dabei
2: aus. Tut man, ja, tut man. Das, Ergebnis <lacht> das klingt schon mich nicht ausgereift. Kann sich, kann sich tatsächlich sehen lassen, aber äh, ja, wie gesagt, ich glaube, mit dem Stick ist es ein bisschen angenehmer als mit dieser Schnur.
1: Ja, wo, deine ganzen Nachbarn, wo, wo die ganzen Nachbarn von Herrn Schack die auch ihn doch sowieso schon für bekloppt halten, weil zwei Mähroboter hat die nicht mähen. Das wäre doch mal eine Praxisanwendung für ihn, dann mit der völlig aus der Nachbarschaft exkommuniziert wird. Ich glaube, da wundert sich sowieso keiner mehr. Oh. Ja.
3: Aber, aber was auch noch ganz nett ist mit diesem Stick, was aber auch mit jedem anderen ähm, Selfie-Stick funktioniert mit der Kamera, ist, äh, dass der rausgerechnet wird. Das heißt, äh, man, man sieht den Selfie-Stick nicht mehr in der fertigen Aufnahme und äh, hat damit den Effekt, dass man sich quasi so fotografieren lassen kann, als würde man von einer Drohne fotografiert, weil man eben nicht mehr sieht, dass da irgendwie ein Stab zwischendrin hängt. Ähm, sieht ganz pfiffig äh, aus und äh, was ich auch noch ganz cool fand ist ähm, ich weiß gar nicht wie die Funktion heißt aber äh, die Kamera kann auch Video natürlich aufnehmen und die kann aus dem Video einen Bildausschnitt äh, wählen der stabilisiert wird das ist im Ergebnis quasi wie eine Gimbal stabilisierte Aufnahme und äh, dafür dass das Ding so klein so kompakt ist, wobei, wenn man ein Gimbal auspackt, irgendwie auch schon gleich so ein Oschi in der Hand hält, ist das echt äh, eine, eine super Sache, die leider bei der Bildqualität immer so ein bisschen ins Straucheln, ins Rauschen gerät, wenn es halt äh, dunkler wird, sprich, äh, an wolkigen Tagen sieht das alles nicht so gut aus, als wenn knalle Sonne drauf ist. aber ansonsten äh, super Sache, macht Spaß.
0: Okay, weißt du, was der Spaß kostet? Ähm, ja, Euros,
3: viele Euros. Ähm, 300 irgendwas. Ja, es gibt, es gibt auch gerne mal irgendwie so eine Preisaktion. Ich kann ja einfach mal so äh, bei Amazon gucken.
0: Wenn das nicht dazu führt, dass das Internet wieder abschmiert. <lacht> so,
3: ja, genau. Da so ab 319... Euro. Und dann gibt es dann irgendwie, wenn man die bei Hardwork bestellt, auch so ein äh, schickes Hardcase dazu, was allerdings ein bisschen groß dimensioniert ist, dann ist es nicht mehr ganz so Hosentaschen-kompatibel.
0: Ich weiß gar nicht, aber wir müssen wahrscheinlich trotzdem darauf hinweisen, so aus werberechtlichen Gründen, dass Hardwork eine ähm, Bude ist, an der Falke Media, der der Verlag von der Mac Life ist, äh, wirtschaftlich beteiligt ist. Tatsächlich,
1: ja, das stimmt.
0: Gut, Thomas,
1: nächstes Spielzeug, was hast Nächstes Spielzeug, ähm, ich habe hier ein Creme 23 Töschchen, die Älteren unter uns werden sich noch erinnern, was Creme 23 ist, das war irgendwie mal sein Gegenstück zu Nevea. Hm. <lacht> Nevea ist blau, ähm, Creme 23 für die Jüngeren unter uns ist orange, aber es gibt Creme 23 noch, habe ich letztens beim Rossmann feststellen dürfen. So, ähm, was kann diese Dose? Das ist also keine Cremedose, sondern das ist ähm, ein Hotspot, ähm, WiFi-Hotspot tatsächlich. Nun fragen, fra fragt man sich natürlich, ja, aber das kann mein iPhone doch sowieso und überhaupt jedes ähm, Smartphone nach dem Nokia kann das auch. Ähm, aber mh, dieses Teil, das ist halt so groß wie ein Puck. Wie ein Eishockey-Puck oder wie so eine, wie so eine ähm, Feuermelder. Wie so ein Feuermelder oder so eine Kabeldose, die man so an die Decke schraubt. Ja, das erledigt eigentlich alles per Knopfdruck. Ähm, man schaltet das Teil ein und das arbeitet mit äh, verschiedenen Providern zusammen, so dass es äh, immer die beste Verbindung tatsächlich herstellt. Ist also sozusagen ein Smartphone ohne Display, wenn du willst, dass darauf ähm, sich konzentriert Wi-Fi-Verbindungen und Hotspots herzustellen. Arbeitet laut Herstellern in 120 Ländern, leider habe ich das hier mit der Buchhaltung nicht durchgekriegt, dass ich in jedes dieser 120 Länder reisen durfte, um das Mars zu probieren. Hat nicht geklappt, komisch. Da will man einmal engagiert arbeiten. Nordkorea kannst
0: du gerne haben. <lacht>
1: Einfach nicht möglich hier. So, naja. Ähm, ja, ähm, funktioniert verdammt gut. Man drückt auf den Knopf, dann ruft man den Webbrowser auf. Oder bei mir fu funktioniert es immer so, dass wenn es... Ähm, erkannt wurde halt in den ganz normalen Wi-Fi-Einstellungen auf dem Smartphone, dass dann automatisch so eine Anmeldeseite erschien. Ansonsten, wie gesagt, ein Webbrowser. Es liegt komischerweise, da habe ich mich sehr drüber gewundert, keine iPhone-App oder iPad-App oder sonst was bei. Da drückt man im Webbrowser dann auf, auf der Webseite die, die, die Starttaste und schon hat man Internet für 24 Stunden. Das ähm, bei Skyroam sind sogenannte Day-Passes Day erhältlich für 8 Euro für 24 Stunden. Was ich eigentlich einen ganz fairen Preis finde, oder? Dass du dann 24 Stunden... Also auch
3: international, egal auch wo international du bist, in es ist es Es ist
1: immer ähm, 8 Euro. Ähm, du kannst, ich glaube, für 80 Euro einen Monats... Ticket kaufen, dann wenn du tatsächlich viel beruflich unterwegs bist, rechnet sich das wahrscheinlich auch. Und ähm, es ist 4G-Geschwindigkeit, was das Teil 4G LTE-Geschwindigkeit, was das Teil maximal schafft. Ähm, ich habe das ausprobiert jetzt. Äh, ich, ich fahre jeden Tag mit der Bahn zwischen Rendsburg und Kiel zwischen. Und zwischen Rendsburg und Kiel, hinter Schuldorf und vor Melzdorf. So, Für alle Insider. Für alle Insider. Das können wir alle mal auf Google Maps gucken, wo das wohl ist. Ähm, fällt also komplett bei mir Wi-Fi aus oder, oder Quatsch, Wi-Fi. Ist einfach kein Mobilnetz Netz ähm, zu finden. Und dieses Teil schafft es, ich würde sagen, drei Viertel der Zeit mich mit Recht guten Wi-Fi zu ähm, versorgen, sodass ich tatsächlich auch mal ein YouTube-Video oder, oder Netflix-Film auch unterwegs gucken kann. Funktioniert keine Volumenbeschränkung für denjenigen? Nein, Fragen. überhaupt keine. Also, du hast mit nichts was zu tun im Gegensatz okay. zu sonst. Du musst dich nicht um Provider kümmern, du musst nicht irgendwelche komischen ähm, Netzwerke suchen. Ähm, Knoten oder sonst was, sondern du drückst auf den Knopf, äh, suchst in den Voreinstellungen dieses äh, Skyroom äh, Netzwerk aus, das es dir zur Verfügung stellt, gibst einmal dein, einmalig dein Passwort ein und hast überall Wifi. Also die Eierlegende Wollmilchsau, wollen und man kann sich noch verdammt beliebt machen im Zug, du kannst irgendwie fünf Leute einladen zu deinem Internet. Das ist klasse. Also, also bist du bist die beliebteste Person im Zug auf einmal. Was ist, was sonst noch dabei ist per USB-C? Also schon was für die neueren iPhones. Versorgt es dich mit 6000 mAh? Ist also auch eine Powerbank dabei. Es ist also wirklich was Tolles, wenn man viel unterwegs ist. Uneingeschränkt, würde ich fast sagen, zu empfehlen. Das Ding heißt Skyroam Solace. Wieso baut sich nicht die Bahn in jede Regional? Bahn
2: so ein Ding ein oder fünf oder davon? Komische Sache. Also Es, 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 es scheint ja technisch nicht das Problem zu sein, komisch, wie lange Hinzukriegen.
1: Also. Ja, also es, es läuft hin und wieder so ein, so ein Zug, der Wi-Fi anbietet auf dieser Strecke. Das ist genau einer, der wohl auf verschiedenen Strecken zurzeit getestet wird. War aber kein so ein tolles Erlebnis. Ja, ich hatte Wi-Fi, aber es war nicht schnell.
0: Ja, aber das ist auch der, der Marketing direkt. Die bieten dir Wi-Fi an. Was danach kommt, steht ja nicht mit drin. Also, ob das, ne, ob, da, ob das WLAN nach außen nochmal angebunden ist an LTE oder so, das steht ja gar nicht zur Debatte. Ja, ganz genau. Ja, das mache
3: ich ICE auch nicht so toll. Die bieten die dann halt so äh, auch Filme an, die aber, glaube ich, lokal zwischengespeichert sind. Mhm. Oh ja. Ja. Also, ich auch schon wenn davon. du nach draußen gehst, wird es äh, Ich sollte vielleicht. Das noch ist, glaube ich, auch nur 200 Megabyte oder irgendwie
2: so Ja, 400, glaube ich. Aber auch das ist, also um,
1: um Netflix zu gucken, reicht ja, das schon okay. langsam nicht mehr. Also, ja. Mhm. Ähm, da ist übrigens ein kleiner Akku drin. Ähm, laut Hersteller bis zu 16 Stunden soll da reichen. Kann ich bestätigen, ich habe es nicht ganz genau nachgemessen, aber der reicht schon, wenn du es nicht dauernd laufen lässt. Für, für eine Woche bin ich mit diesem Teil unterwegs, ohne dass ich ihn einmal nachladen muss. Das sind schon Werte, mit denen kann ich leben. Anschaffungs aber der ist dann schon teuer, oh. Ja, wenn du, äh, ja, ich hatte natürlich, mein Testmuster hat so ein Monatsticket drauf. <lacht> wenn du natürlich jetzt jeden Tag das Teil auch benutzen willst, dann willst du, ja, dann werden die 80 Monat 80, dieses Monatsticket für 80 Euro fällig. Hm. Gut, musst du wissen, ob du es beruflich so weit brauchst. Übrigens, ein Anschaffungspreis hat das Ding natürlich auch. Schade an sich. Könnte man gut verrechnen. Ein mhm. Anschaffungspreis von 149 Euro derzeit. Immer mal wieder Aktionspreise für 99 Euro sollte man vielleicht abwarten, bis der nächste läuft. Also für Leute, die viel reisen, beruflich oder privat,
2: und das Internet brauchen. Ja.
3: Ja. Gar nicht mal viel reisen. Also ich äh, kenne ja die Strecke zwischen Bremen und Kiel zu und ich bin ja quasi äh, bis auf den Stock in Hamburg quasi komplett ohne Netz unterwegs. Ähm. Wäre auch was für, für Bahnfahrt in Deutschland. Das, muss, das, Auf jeden das Fall. läuft ja nicht schon unter Reise, sondern ja. einfach.
1: Äh, und dann finde ich 8 Euro eben sehr fair. Es reicht für die Hinfahrt und 24 Stunden später auch für die Rückfahrt. Was willst du mehr? Ach, hast 8 Euro ausgegeben ne? und hast 4 Euro pro Strecke. Also wenn mir die Bahn so einen WLAN äh, anbieten würde und sagt, hey, 4 Euro, würde ich machen.
0: Ist ein Kaffee weniger pro Tour.
3: <lacht> ja oder also ich meine so, so Dinge könnte man mal sagen, mach halt Sitzplatzreservierung und damit hast du auch WLAN einfach um das so ein bisschen mhm. also Ideen gesagt da glaube ich genug aber ja wenn die Bahn
2: äh, uns auf uns zukommen möchte, darf sie gerne auch auf unserem Anrufbeantworter anrufen <lacht> <lacht> ja wir kümmern uns um die WLAN-Strategie der Deutschen Bahn einer muss das ja mal tun Herr Schack, hatten
1: Sie auch irgendwas Tolles, was sie beschäftigt hat, außer den meer Ich
0: habe geweint vor Glück. Tatsächlich. Ähm, ja, ich, ich habe ähm, einen ein Kopfhörer ausprobiert und das ist, kommt ja nur nicht selten vor hier. Ähm, wir haben ja der, der MacLife häufiger mal so einen Kopfhörer-Sonderheft beigelegt und auch sonst relativ häufig Kopfhörer im Test. Aber ich habe ähm, von, von Bayer Dynamic einen Kopfhörer ausprobiert, den, den Amiron Wireless. Ähm, der kein Schnäppchen ist, der kostet bei bei Dynamic auf der Webseite 700 Euro ähm, und das merkt man aber auch in allem. In der Verarbeitung, vom vom Klang her, ähm, ist das tatsächlich ähm, der beste Kopfhörer, den ich bisher ausprobieren habe. Also abgesehen von diesen völlig absurden Teilen, die dann irgendwie hoch vierstellig kosten, die man auf irgendwelchen Messen mal aufsetzen kann, ja, das ist nochmal vielleicht was
1: anderes. Aber ähm, so ganz es ehrlich, ist, nein, finde ich nicht. Also für mich hört sich das nicht nicht besser an.
0: Aber ich, ne, es, es kommt sehr darauf an, finde ich. Also man, man, in so in diesem, man ist jetzt ja auch häufig dann bei, äh, ich nenne jetzt keine Namen, aber in solchen Schallschutzkabinen und hat dann diese unfassbar teuren Kopfhörer auf, und natürlich, da klingt das dann irgendwie besser, was aber auch am ganzen Setting liegt. Und daran, dass dir jemand vorher in der Viertel erzählte, dass es das besser klingt. Ähm, <lacht> der tatsächlich ist aber dieser, dieser ähm, Amiron Wireless ist so das das, das Beste, was ich je eh auf den. Ohren hatte, und zwar auch unabhängig von der von der Preisklasse. Also, wir haben ja auch schon ein paar in der Preisklasse gehabt. Das Ding ist wirklich, wirklich gut. Hat ähm, ein charmantes Feature, ähm, die sind bei Dynamic, das haben wir auch schon beim anderen Kopfhörer gemacht, bei dem Avento, glaube ich, ähm, eine Kooperation eingegangen mit Mimi Music, einem Startup aus Berlin, was sich darauf spezialisiert hat, ähm, Kopfhörer einzumessen, so dass man diese Kopfhörer dann für Hörtests nutzen kann. Und ähm, haben sicherlich auch einen medizinischen Mehrwert, darum geht es aber gar nicht, sondern es geht darum, herauszufinden, was so dein der, der Fingerabdruck deines Gehörs ist und ähm, dann den, den Schall, den die Kopfhörer aussenden, daraufhin anzupassen, auf die Frequenzen, wo du schlecht hörst, aber auch wo du gut hörst, sodass sich die Musik, die du aus den Kopfhörern hörst, für andere vermutlich grauselig anhört, anhören kann, ähm, für dich aber optimiert ist. Aber auch ohne das funktioniert das schon. Funktioniert der Kopfhörer wirklich, wirklich gut. Mit dem ist es nochmal ein ganz anderes Klang Das war tatsächlich so, ähm, ich, ich denke ja, dass ich noch ein ganz gutes Gehör habe, aber je komplexer so die Musikstücke sind, die man damit hört, man findet tatsächlich auch bei Stücken, die man mag und die man auswendig kennt, hier und da nochmal neue Instrumente tatsächlich. Wenn ich so, achso, guck an, 15 Jahre kenne ich diesen, diesen Lied, dieses Lied, aber... Ähm, es gibt auch ein Schlagzeug. Nein, so schlimm natürlich nicht, aber. Ähm, <lacht> <lacht> man hört ja nochmal ein, ein, ein paar ähm, Nuancen mehr. Ähm, am besten funktioniert das, wenn man diesen, diesen Hörtest schon mal mit der Mimi Music App gemacht hat und einfach das Hörprofil importieren kann. Ähm, zu dem Kopfhörer selbst gehört auch eine App, MIY. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie ausspricht, aber MIY. Die ist, das habe ich den, den Jungs und Damen von Dynamic auch schon erzählt, die ist direkt aus der Hölle. <lacht> das ist, diese, bei diesen Tests, manchmal, manchmal funktionieren diese Teste, diese Hörtests einfach nicht und manchmal werden die Profile nicht gespeichert und nicht geladen und das ist ganz, ganz schlimm. Aber wenn man das außen vor lässt und sich dann vielleicht, das ist hier der der, äh, der Trick 17, der Life Hack: man lade sich die, die Mimi Music App und mache damit diesen Hörtest und dann muss man noch das Profil importieren und alles wird gut. Ähm, ich habe den Kopfhörer auch deshalb vor allem ähm, hier heute mit, ähm, mit drin, denn ähm, es wird sich lohnen, die nächste maclife also die Ausgabe 10, die im September erscheint, <lacht> ähm, käuflich zu erwerben, denn ähm. Wir sitzen in einer Kooperation, da haben die schon abgeschlossen mit BioDynamic. Die werden uns ein paar dieser Rede zur Verfügung stellen, die wir dann an ähm, Leser weiterreichen können, ähm, diese Kopfhörer ebenfalls testen und dann auch behalten können und sich dazu verpflichten müssen, uns zu sagen, wie sie die Kopfhörer gefunden haben. Das machen wir häufiger mal mit Produkten, ähm, die uns besonders gut gefallen. Der Kopfhörer gehört auf jeden Fall dazu. Ähm, also im nächsten MacLive gibt es dann einen ausführlichen Testbericht dazu, den auch gar nicht ich geschrieben habe, sondern jemand geschrieben haben wird, der ähm, nochmal eine andere oder überhaupt eine musikalische äh, Ausbildung und Bildung genossen hat, und vielleicht mal ein bisschen mehr zu, zu Klang und so erzählen kann ähm, und den Aufruf dann an diesen breiter gestreuten Lasertest teilzuhaben. Toll, super. Gut. Und noch so was? Äh.
2: Ja, ich habe die Earset von BioPlay. Das äh, war ein hardware kurz, deswegen halte ich mich auch ganz kurz. Ähm, müsst, so, also die haben so einen Metallbügel mit so einem kleinen. Es wirkt so wie so ein Hydraulikzylinder, wo man auch die Höhe verstellen kann und diesen diesen Ohrbügel kann man ganz wunderbar anpassen. Ähm, das bei mir insofern nicht funktioniert, das, dass ich Brillenträger bin und diese Ohrbügel sich mit mir äh, und meiner Brille äh, schlagen müssen, um hier passe ich ans Ohr dran. Ähm, und dann auch leicht drückten, also das sind Kopfhörer, der Klang war super, aber man muss sie wirklich mal aufprobieren und gucken, ob sie für einen selber gut sind. Und bei Brillenträgern wäre ich ein bisschen vorsichtig, ähm, das nur zu diesem diesen Earset von EOPlay.
0: Das war wirklich kurz und schmerzlos. Ja.
2: Ich habe auch noch was, kurz Ja. und schmerzlos.
3: Und zwar vor dem Urlaub, noch getestet, äh, Razer Core X, äh, ein E-GPU-Gehäuse, ähm, das äh, preislich sehr interessant ist. Äh, kostet, glaube ich, 299 Euro exklusive der Grafikkarte, die man noch dazu kaufen muss. Ähm, sprich, also irgendwas mit einem ähm, AMD-Chip drin. Ähm, bei uns war es eine A, sowas mit äh, einem RX 580 Stück, die ich testweise reingesteckt habe. Super solide verarbeitet, auch richtig richtig schwer. Aber das Ding trägt man ja auch nicht durch die Gegend. Ähm, wirklich echtes Plug and Play. Äh, Gehäuse auf Karte rein, äh, Gehäuse wieder zu mit einem Thunderbolt-Kabel angeschlossen an das, das MacBook Pro und ähm, man konnte unmittelbar von der Erhöhten äh, grafik profitieren. Ich äh, bin ja
2: hier so, äh, wie sagt man, äh,
3: der, der Spielmoppel.
2: Ähm, <lacht> sagt so, man so. In so, in so. Ja. Den Namen hast du dir aber selbst gegeben.
3: <lacht> ja. Ähm, World of Warcraft, äh, deutlich höhere Auflösung möglich, äh, höhere Detaileinstellungen, höhere Sichtweite bei deutlich mehr äh, Frames pro Sekunde jetzt anwendungsseitig, Video habe ich nichts ausprobiert, aber in den Spielen das bloß ganz, ganz deutlich und da auch vielleicht interessant, dass man sich nicht unbedingt das, das größte MacBook Pro Modell holt, weil man da ja auch einen leistungsfähigeren Grafikchip drin hat, sondern sagt, okay, ich gehe lieber auf ein kleineres Modell, profitiere dann in dem Fall vielleicht auch von einer erhöhten Akkulaufzeit und hole mir die zusätzliche Leistung eben nur dann wenn ich zu Hause am, am, am Spielen bin. Uh, allerdings, uh, ich bin ja auch ein großer Fan von Milchmädchenrechnungen, jetzt wird es doch länger als gedacht. Uh, man, man kann sich natürlich auch einfach die Taschenrechner schnappen und uh, sagen, okay, uh, 299 Euro für dieses Gehäuse, dann nochmal 300 Euro für die Grafikkarte drauf, für das gleiche Geld bekomme ich eine PS4 und eine Xbox One. Uh, muss man sich überlegen, ob man zwingend am Mac spielen will, in dem Falle. Äh, wenn man halt mal ein bisschen mehr Performance haben will. Aber, nur gut, mit, mit der Razer Core X, äh, super Erfahrung gemacht, äh, macht Spaß und äh, würde ich so momentan auch äh, all denjenigen empfehlen, die auf der Suche nach so einem EG-Behäuse sind. Äh, scheint für mich äh, die aktuell beste Lösung zu sein. Sieht noch äh, was von Sonnet, ein bisschen teurer. Ne? Ähm auch nicht ganz so praktisch in der Handhabung, dafür deutlich leichter. Es gibt dieses neue Gerät von, von, von Blackmagic, glaube ich, wo halt schon quasi der Chip mit eingebaut ist. Müssen wir mal testen, müsste ich mal testen. Aber ja, Daumen hoch für, für das Laserdings.
0: Das kann was. Sehr schön, das, das war's glaube ich soweit. Wir haben noch den... Äh traditionellen, seit einer Ausgabe, äh, Rausschmeißer von Herrn von Alwörden, der ähm, sich wieder Mails angeguckt hat, ja, ähm, die uns hier in der Redaktion
2: so erreichen. Genau. Äh, wieder ganz kurz, ähm, ist eine Warnung an euch alle hier, die ihr beim Podcast mitmacht, die hat mich erreicht an unsere Redaktionsmailadresse. Wahrscheinlich habt ihr sie nicht gelesen, ähm, deswegen eine Warnung an euch alle. Mir hat ein sehr netter äh, junger Mann geschrieben auf Englisch, der sich zunächst für sein brüchiges Englisch entschuldigt, er sei nämlich Deutscher. Ähm, ich war kurz davor, ihm zurückzuschreiben, äh, dass wir uns auch einfach auf Deutsch unterhalten können, wenn es mit dem Englischen so schwierig ist für ihn. Ähm, er hat auf alle Fälle von unseren Laptops die Kameras gehackt, und uns alle aufgezeichnet. Und ähm, de deswegen wollte ich die Warnung an euch weitergeben äh, und er wird das Material, was er da hat, demnächst veröffentlichen, wenn wir ihm nicht ich glaube, es war relativ günstig. Ich glaube, 200 Euro oder so. Das finde ich aber fair. Ja, das habe ich auch gedacht. Also erstmal, dass er uns überhaupt schreibt, dass, dass er uns eine Frist einräumt. Ich glaube, das waren drei Tage oder so. Und und dass er uns auch sagt, dass er das komprimierende Material, was er jetzt von uns in der Redaktion, wie wir arbeiten hat, irgendwie, dass er das demnächst nicht preisgeben möchte. Ja, also, wir wären
1: ganz schön aufgeflogen. Ne?
2: Ja, wenn man mal sieht, was wir so wirklich in der Redaktion machen, den Tag über. Also deswegen eine Warnung an euch. Und ähm, wahrscheinlich ist er auf Deutsch dann auch noch ein bisschen auskunftsfreundlicher, weil die E-Mail war auch sehr kurz. Ähm, ist ja mit dem Englischen auch schwierig gewesen, wie er ja auch schrieb. Also deswegen müssen wir überlegen, ob wir vielleicht mal
1: zusammenlegen und ihm das Geld überweisen oder so, nur damit ja, ihr ja, Bescheid ja. wisst. Allein schon für die Geschäftsidee, finde ich, verdient Respekt.
2: Ja
0: ist das Abgefahren ist, dass die ganzen, diese ganzen äh, Erpresser ja tatsächlich hochgradig Dienstleistungsgetrieben sind. Also auch bei diesen Erpressungstrojanern, die so durch die Gegend gelaufen sind die letzten Jahre über. Ähm, klar, meistens muss man dann in Bitcoin oder irgendwas anderem bezahlen aus offensichtlichen Gründen. Aber tatsächlich klappt das in der Regel auch und Rechner werden dann wieder freigegeben und so, weil die ja natürlich wollen, dass sich das auch rumspricht, dass man das tatsächlich so beheben kann, dieses Problem. Und die haben in der Regel auch Telefonnummern, die natürlich an irgendeinem indischen Callcenter auflaufen, aber auch rund um die Uhr jemand erreichbar ist tatsächlich und dir dabei hilft, da irgendwie Transaktion durchzuführen. Das ist schon das ist ein bemerkenswerter Wirtschaftszweig. Du wirst zwar erpresst, aber du wirst wenigstens nett erpresst. Ja, tatsächlich. Ja, professionell,
2: also, professionell, ja. Ja, ja also ich, einfach ich,
0: alles. Alles. Da, ich hatte noch nicht selbst das Vergnügen, aber ich habe ähm, schon mehr, von mehreren Fällen gelesen und auch so aufgezeichnete Gespräche gehört und so. Und der, der Kundenservice, den Sie da haben, also Kunde ist vielleicht das falsche Wort, aber der, der Kundenservice ist da deutlich besser, der als was ich von manchem anderen deutschen seriösen Anbieter von Produkten so gewohnt bin. Das ist, glaube da ich, ein schönes Schlusswort, oder? Das ist ein sehr schönes Schlusswort, finde ich auch. Ja. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, schwitzt gut weiter. Genau. Danke nach Bremen. Wenn wir das hier, ja, alle, irgendwie über wenn wir das hier alle irgendwie überlebt haben, hören wir uns äh, in drei bis vier Wochen wieder. Da ist bestimmt immer noch 40 Grad. Wahrscheinlich. Ja, hör mir auf. <lacht> bis dann. Ciao. Tschüss. Ciao. Bis dann. War doch fast unfallfrei, Herr Molls, oder? Ja, fand ich auch.
3: Ja. Bis auf den einen Knick hier in der Leitung. Das ähm, muss
0: aber so sein, weil da Leute nicht zugeschaltet sind. Das ja, also ist es nicht authentisch. Das war ja auch Technik, da können wir ja nichts für. <lacht> da können wir auch nicht mit um.
2: Nee, Technik <lacht> ist sowieso nicht so unseres.